1: Garotos e Garotas Rebeldes, a nossa nova missão. Eu, não é a minha estreia como roxa, é meu segundo episódio, então desculpa qualquer coisa. <risos> e hoje nós vamos falar daquele que é o símbolo de Star Wars. Muitos conhecem a franquia por ele, né, porque ficam curiosos. E é o amor da minha vida, esse episódio eu fiz com muito carinho. E estou aqui com a Kátia, que já é minha companheira, e o Dan... Que é o nosso parceiro lá do Camino Cash, está aqui querendo ser uma garota rebelde honorária, porque rebeliões são feitas de esperança e de
0: um Lord Sith de respeito.
1: Isso aí. Olá, Dan, tá pronto para ser uma garota, honor... uma garota rebelde honorária?
2: Demoraram para me chamar, né? Eu tenho... <risos>
0: oh. É que a fila tá <risos> grande, Dan. A fila está grande ah,
2: Mas ó, eu não me conformo Eu sou o único viado do Camino Cash Eu devia estar tá, tá aqui desde os primeiros episódios
1: Ai, Dan Mas pensa, você está no episódio especial hoje É, pensa por esse lado É um episódio especial
2: Isso é, isso é sexismo Isso é preconceito <risos> Eu não vou aturar esse tipo de situação Não quero mais, tô saindo, tchau
0: ah, da... Ai meu Deus, fomos <risos> canceladas, Bruna Pela milésima vez ah. Porque a gente já foi cancelada tantas vezes, eu acho, né Bruna Milésima Ai, vez dia, a gente, gente sendo cancelada ah, mas
1: ó, o Dan, o Dan veio para um episódio muito especial e em breve estará conosco no próximo também. Ele veio do, de dobradinha, Kátia. É mesmo? Eu então não fica triste, Dan?
0: É, <risos> Tem razão. Esse eu vim só
2: para aquecimento. O próximo que é o que é importante.
0: Ah, é, esse próximo promete. <risos> não dá. Falar isso para a Bruna, não. Fala isso para ela.
2: <risos> não, mas ela meio concorda comigo, né, Bruninha?
0: Ah, então, ele é muito legal o
1: próximo também Eu comecei a, a fazer a pauta <risos> dele hoje Falei assim, vamos, vamos começar Com o nosso querido e amado Darth Vader E a gente passa para a sua discípula E não vou falar mais nada a partir daqui e é isso. Vamos lá, Kátia mas pra quê? Pra ser garoto rebelde honorária? Eu
0: tenho que pagar uma prenda, Dan. Né? Você já sabe, né? Conhece ah. a nossa, o nosso jogo.
2: Vamos lá. Bom,
0: queridos ouvintes, como vocês já devem estar habituados e como já devem estar com saudade da nossa enquete do Garotas Rebeldes, finalmente estamos chamando uma garota rebelde nova. Continuamos convocando, né? O nosso, a nossa rebelião precisa sempre de mais, mais pessoas, mais elementos para ajudar a gente na no nas nossas batalhas e nas nossas missões. Então, convocado hoje que vai passar pela nossa prova de fogo é o Dan. Preparado, Dan? Vamos ver. <risos> Primeiro, nós vamos à nossa rodada Faça ou Não Faça, Tentativa Não Há. Roda a vinheta aí, KT2.
3: Tente não. faça ou não faça, Tentativa
0: Não Há. Então, vamos lá, Dan. A sua Trilogia do Coração. Você é um rapaz da original, da prequel ou da sequel? Prequel da Prickle.
2: Uhum. Com certeza, Prickle.
0: É bem a sua geração, né? Sim. <risos> é, é a minha geração, é velha. Não, então, a sua geração pega Prickle, assim, geralmente no coração e tem os mais novinhos da Sico. Que isso,
2: Kátia? Eu tô com 40 anos.
0: A cara da Kátia agora é impagável.
2: Ah, Kátia, eu queria que vocês estivessem vendo a cara da Kátia nesse momento.
0: <risos> ah, mas tudo bem. Já tem mais de 20 anos. Você era um jovem quando lançou que é a melhor época pra Sim. assistir. Você é um jovem quando lançou as prequels no cinema. Você tava ali no ponto pra ser fisgado.
2: É, com certeza. Eu, eu acompanhei é? as, as, a, a, a trilogia clássica quando passava na Globo ainda, de sessão da tarde. Assim,
0: milhões de reprises, né?
2: Milhões de reprises. Mas o que me chamou, que explodiu, o que eu acompanhei, que eu fui no cinema nos lançamentos e não nas versões remake ou remaster, foi o episódio 1, 2 e 3. E junto ao Clone Wars e foi da época que eu comecei a Fazer podcast, daí é do coração
0: Dan, Jedi, Rebelde, Sith Mandaloriano Ou algum outro Algum
2: outro, é, minha, minha, minha filosofia
0: Caçador de recompensa Minha religião é
2: a Soka <risos> Onde que você enco, enquadra ela Deu um foda-se hum. pro Jedi foi, Iniciou a rebelião e depois deixou pra lá também Ela vai tocando a vida dela e vai fazendo o que ela quer da vida Pra mim esse é o símbolo de Star Wars
0: Ah, ela é uma rebelde, uai Ela é uma rebelde, então rebelde é uma rebelde. Uma rebelde usuária da força. E o seu crush em Star Wars? Quem é aquele que se te ah. chamar você vai e não olha nem pra trás?
2: Porra, eu ia falar Anakin, mas tá tão batido, né?
0: Ah, por quê? Tá bom,
2: Anakin, episódio 2.
0: Não é batido, não.
2: Anakin, e episódio 2. Episódio 2
0: ainda? Dois. Ah, eu acho trancinha, que não é nada batido, trancinha. não. Não é batido, não. E o seu chip favorito? Quem você chipa? Pode ser um chip hum. real ou chip das vozes da sua cabeça? Tanto faz. Porra,
2: bicho. Não, o meu chip é real. É, até até deu frutos. O Canaan era. Eu acho o casalzinho mais fofo de Star Wars.
3: Uhum.
2: É, logo em seguida, assim, se eu tiver uma, uma segunda, um segundo lugar, o Ezra e a Sabine.
0: Hum, vamos ver o que acontece quando sair a série, é. né? Muito bem. E o seu filme favorito da saga ou Spin-off, enfim.
2: Rogue One, com toda certeza. É o, é o melhor filme de Star Wars, ponto.
0: É um filmão, né? E a série favorita? Isso, ouvintes, até o momento, né? Até quando estamos gravando. A próxima série que vai sair é A Soca. Então, são todas que saíram até antes de A Soca ser lançada.
2: Não, pai, vai, depois, a gente vai lançar esse episódio depois que lançar A Soca. Então, eu já posso falar A Soca, que não, vai ser. Não vai sair não antes.
0: Não vai sair antes.
2: Vai sair antes? É. Ah! Sim.
0: Mas tudo hum. bem, já vai ser a soca, gente. Tudo bem, já deixa assim mesmo, Dan, tudo bem.
2: Vai ser, cara, não importa, porque senão é Rebels.
0: Serve, opa. E se você tivesse um sabre de luz, de que cor ele seria? Branco. Hum. Hum, também né, falando tanto da soca não, é porque eu sou sem graça
2: mesmo eu, eu não uso nada que é colorido tipo, minha casa é preta <risos> e branca eu só uso preto e branco meu sabre seria branco
0: Ou podia ser o sabre negro também né ia combinar aí com a sua, com a sua casa ah, mas daí aí, aí eu não
2: quero governar Mandalor por enquanto, já tem problema demais <risos> na minha vida
0: verdade né muita burocracia governar dá muito, muito trabalho muita injeção de saco
2: branco da paz.
0: E a sua personagem feminina favorita de Star Wars pode justificar brevemente, brevemente senão a KT2 corta e deixa o comentário mais curto. Precisa falar? É a soca, gente. É verdade, né? <risos>
2: Não precisa Verdade. falar, gente. Ela é maravilhosa. Ela é o melhor personagem de Star Wars ever. Ela começa uma pirralha chata, indecente. E vira, assim, a, a, o ápice do que eu acho que deveria ser um herói de Star Wars. Nem muito meme -me -me é cheio de frescura, mas também faz o que deve ser feito. Ah, soca. Ela é o... Pra mim, aquela ideia de Jedi Cinza, de balanço, eu sei que não é, vai ter gente me xingando, mas é açúcar.
0: É, Jedi Cinza é gatilho pra algumas pessoas. Quando ouvem esse termo, já ficam com raiva.
2: Eu sei que não é, gente eu tô Não, eu sei, não tô falando que é, mas chega perto.
0: Depois de conhecermos um pouco mais nossa nova garota rebelde aí, ainda tem uma última prova pra enfrentar, que é o nosso. Beija, mata, o casa, três personagens de Star Wars que eu vou sortear agora. Eu prefiro
2: beijar um. Posso providenciar? Tá precisando de um beijo
0: bem dado. Então, bora lá, Dan. Eu vou falar os três e aí você, depois de saber os três, você vê o que vai fazer com eles. Vamos ver. Primeiro. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Eu vou. <risos>
2: Saiu, a Soka? Sério?
0: Saiu! <risos> Juro pra vocês, gente, o droid é randomizado, não sou eu.
2: A força trabalha de maneiras misteriosas. A, a força não é forte. Não creio.
0: Aqui. Não creio. Vai lá, então, soca. Seu próximo personagem será... Tá, 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 tá. tá pensando aqui... Hux. Hum. <risos> hum. E... Último nome... Pararam. Bobafete, Açouca, Boba, Fett. <risos> Asoca, Boba Fett e Hux, Dan, beija, mata, ou casa, como vai ser? Hum. Ah, ver, tem tanta dúvida assim? Tá achando tão fácil?
2: Eu vou fazer um por um, porque eu, eu esqueço as opções. Eu sou péssimo nesse tipo de coisa.
0: <risos> então vamos lá, eu te ajudo. Desses três, com quem você casa? Então vamos lá. Beleza? Soca. Ai, também se não casasse com a soca, né? Pelo amor de Deus, Dan! Quem você beija, Boba Fett ou Hux? <risos> Ai, tá fácil, poxa.
2: Ah, eu beijo Hux, porque é o Boba Fett, né?
0: Não creio. Poxa, você não gosta do sorrisão Mentex do do Temuera Morrison não? É
2: não dá, cara. <risos> <risos>
0: <risos> e consequentemente, então, você vai matar o Boba Fett? Sério mesmo? Então tá
2: bom. Eu mato o Boba Fett porque uh, já aproveita e já não faz mais série do Boba Fett, já mata aquela porca.
0: <risos> não, 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 Ô, oh, Bruna, e aí, o Dan vai ser condecorado Garota Rebelde ou não, hein? Agora eu já fiquei na dúvida, hein? E aí? <risos> ah, gente, não sei. Claro que vai, ele casou com a soca. Até eu que com a soca. Ah, mas então essa tava muito fácil, né? Eu dava um beijinho no Boba Fett e matava o Hux, é? Então, pois é, tava tão fácil. É. Mas só para polemizar, para ser cancelado, o Dan resolveu matar <risos> o Boba Fett e beijar o Hux. Tudo bem, cada um com as suas escolhas Né, Bruna? A gente é democrática é. Então tudo bem
2: Mas eu tenho um motivo, ó O Hux é um Weasley também Então meu coração é, poteriano é, tem é, motivo é, tinha que
0: esquecer esse lado
2: <risos> Se pudesse matar dois Eu matava dois com, com blaster só
0: sabe? <risos> Ai, meu Deus Bom, tá feita a escolha Agora não pode voltar atrás Está condecorado, garota é rebelde honorária Bem-vindo à sua Segunda missão né? Mas agora com decorado, Dan. Então, vamos lá, Bruna. Vamos embarcar Obvio. direto pro nosso primeiro bloco.
1: bloco, foi é aquele de quem é Vader para você? E a gente pensou, né, em falar um pouco mais do Vader, não só dos filmes a gente focar um pouco no Vader dos quadrinhos e também ali que a gente vê em outras mídias, por exemplo tem os livros que a gente conhece o Vader diferente, que é aquele Vader que muita gente não entende, não, não sabe quem ele é e enxerga, né, o Vader como aquele personagem icônico lá, o pai do Luke, eu é sou seu pai tal, bonitão bonito entre aspas, que a gente vê no filme. Mas o Vader, ele é muito mais do que aquilo. E é um, um, assim, um personagem que carrega uma dor, carrega uma história, carrega muita coisa dentro dele, né? Que as pessoas que não consomem o universo expandido desconhecem. Então, hoje a gente quer falar um pouco mais desse Vader que nós, fãs de Star Wars maluquinhos, adoramos ver nas HQs e nos livros. Porque para mim, esse é o Vader de verdade. Quando eu assisto o episódio 5, principalmente agora que tá saindo aí a, 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 que saiu o a, a volume 3 do Vader, e o 6, eu vejo um Vader totalmente diferente. E a gente entende muito mais as atitudes dele do que quando você só consome os, os filmes. Então vamos lá, eu acho que eu coloquei até um ponto aqui, o Vader, ele veio de um Anakin que a gente conhece em Clone Wars, pelo menos na minha percepção o Anakin que a gente vê no episódio 3 ali, ele é complementado muito pelo Anakin que a gente conhece em Clone Wars, que é a série de desenhos. Uhum. E a gente vê um Vader lá no, no, no filme Uma Nova Esperança e depois nas HQs dele, é, até tem uma, a série um pouquinho antes, mas assim, a gente vê um Vader muito mais relacionado com o Anakin de Clone Wars que com o nosso Anakin lá dos filmes. E eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês de como que Clone Wars contribuiu para a formação do Vader. Que a gente conhece no universo escondido
2: Cara, eu acho que Clone Wars Ele fez um grande serviço Pro episódio 2 e pro episódio 3 Eu tinha, mesmo gostando Das prequels, eu tinha muito problema Com a queda do Anakin Parece que no, no episódio 3 Ele simplesmente liga um botão do Darkseid assim, e puff sabe era Jedi dois segundos depois era era Sith. e em Clone Wars a gente vê várias coisas coisas práticas sabe acontecendo com ele ele ficando puto ele estrangulando prisioneiro para poder achar o paradeiro da suka e coisas místicas também como a trilogia de mortes que é uhum. puta importante aquilo lá um, um, um panorama muito grande para entendimento e serviu para mim também a visão que eu tenho hoje de, dos dois personagens, do Anakin e do Vader como personagens distintos. Eu, você falou inclusive dos quadrinhos das HQs, tem algumas coisinhas que eu não gosto muito, é quando eles tentam dar uma suavizada no Vader, sabe? Mostrar um, sei lá, um lado romântico do Vader. Eu acho que <risos> que, que, que não casa assim. Eu tenho, eu tenho uma birrinha com as HQs e com algumas coisas que são meio off, assim, mas em questão de Clone Wars, cara, é, eu, eu gosto de ver o Vader em Clone Wars, naqueles pequenos momentos que o Anakin dá uma derrapada, sabe, eu acho isso muito, muito rico.
1: Pois é, eu concordo, eu acho que quando você assiste Clone Wars, até quando você faz assim, meio contínuo, você vê um, o um, um, um episódio 3 de uma forma tão linda, porque você entende por que, que ele faz tudo aquilo, não é só o Vader matando criancinhas, né, você entende como que ele chegou é. naquele estado, não é aquele Tipo Virada de chave, que nem você disse. E você, Kátia?
0: A Kátia, ela, ela adora Clone Wars também. <risos> eu gosto, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente do, do que fez Clone Wars em relação a, a entender o personagem. Porque, apesar daquela virada no episódio 3 do Anakin pro Vader, o Anakin do episódio 2, ele já é muito descontrolado. É, é no episódio 2 que ele faz o um massacre lá, e você vê ele completamente, sabe, fora de si, assim... Mas eu acho que, que com o Clone Wars dá pra ver se apegar mais ao Anakin, assim, sabe? Ver um lado dele e comprar mais a ideia de Anakin escolhido. Que eu acho difícil comprar essa ideia só com o Anakin. Lá dos filmes, até pela, né, até pela coisa filmes, do né? arco de mortes uhum, e, e, e todas as, as ideias vai, mirabolantes e geniais que ele vai tendo ao longo de missões que vão sendo mostradas. A relação com o Obi-Wan, a relação com o Obi-Wan é muito mais bem explorada em Clone Wars. Até a coisa com a Padme também, tem muito da relação dele com a Padme. Wars, que Sim. fica uma coisa mais, sabe? Que dá pra sentir mais o, o romance deles e até a relação dele com o, o Obi-Wan. A coisa do Obi-Wan saber o que ele faz, mas mais ou menos fechar os olhos, mais ou menos passar um pano, deixar rolar. Então, eu acho que nesse ponto de, primeiro, como vocês falaram, melhorar o que foi contado nas prequels, porque é expansão, né, acrescenta, é aquela coisa, série, é. seja animada, seja hum. série live action, ela consegue ter muito mais espaço para desenvolver as coisas do que filme. Filme tem que ser tudo muito rapidinho. Se as cenas escolhidas não forem muito, muito certeiras para conseguir definir um personagem em minutos, realmente é muito mais complicado. Numa série, qualquer episódio que é chamado de filler, ele pode acrescentar coisas na, no você conhecer o personagem, saber como ele lida com as situações e se apegar inclusive mais a ele que em filme é muito mais difícil, porque tem que tudo ser muito mais enxuto, muito mais focado e contar aquela história sem muita volta, né? Sem ter muita side quest, sem ter muita oportunidade de você conhecer realmente. Eu me lembro uma vez do, do Caruso falando de, de quadrinho, e ele falando que tinha um quadrinho lá que ele gostava, e que tinha vários quadrinhos de cenas e páginas que não acontecia, que não tinha nada. Que era o personagem atendendo o telefone, tomando café, ou não sei o que, nada. Mas que essas passagens ajudavam meio que a estreitar, sabe, a relação com o personagem. Então eu acho que ter uma série uhum. Né, uhum. longa ainda como Clone Wars, é que tem muita coisa nela, tanto de lore pesado como de missõezinhas, fez com que todo mundo pudesse conhecer melhor o Anakin, se apegar mais a ele e entender melhor essa jornada de, de queda dele e da relação dele com os outros personagens também. Então, fora que assim, é, eu acho que acrescenta muito no, no caminho de escolhido. Principalmente acho que nesse ponto é onde dá para comprar mais a ideia, porque eu juro para vocês que só com os filmes eu não comprava a ideia de Anakin Vader sendo escolhido desde o início, mas se você junta tudo...
2: O terceiro filme é falho, né?
0: É, se você junta tudo, aí sim, sim. a história fica mais, mais recheada, mais completa, mais estofo, né? Não Fica meio murcha.
2: <risos> é. Eu, eu, eu sempre pego uns padawans, assim, pra mostrar Star Wars, né? Dessa vez. E eu sempre pego ordem cronológica de lançamento de tudo, assim, tá? de tudo, tudo, tudo. Agora eu tô peguei mais um padauã pra criar aqui, e resolvi fazer diferente. A uhum. gente interrompeu a maratona de filmes, então acho que 4, 5, 6, fomos pro episódio 1, 2, Clone Wars, até o, até o penúltimo episódio da última temporada, que é onde a Ahsoka vai pra um lado enfrentar a Maul, e o Anakin e o Obi-Wan vão pro começo uhum. do episódio 3, aí a gente vai assistir o episódio 3 e depois volta pros dois episódios finais, sabe? Uhum. Porque eu, eu já cansei de passar vergonha do pessoal me perguntar, uhum. falar, ah, mas assim, do nada? Ele vai cair pro lado negro do nada, assim, é por causa disso, sabe?
0: E assim, fica mais cronológico também, né? De encher, preencher ali entre o 2 e o 3, É um né? teste,
2: vamos ver. Sim, eu fiz um, um... Eu tirei alguns episódios, porque a gente tá tentando correr pra ver tudo até a soca, e tem, tem, tem funcionado, assim. Se bem que Clone Wars é meio dificinho no começo, mas tá aprofundando, sabe? E eu tô sentindo que tá pegando... Eu acho que vai ser um episódio 3 muito mais tranquilo do que foi os outros as outras hum. pessoas que eu apresentei Star Wars. É. E o
1: episódio 3 é tão lindo, né? E depois que você assiste ele com Clone Wars, cara, ele, ele encaixa perfeito.
2: Ele melhora, ele melhora.
1: Nossa, é, é, é sensacional. Eu falo muito isso, que às vezes as pessoas elas reclamam muito né, tipo dos filmes, até porque não tem esse recheio, gente. Depois que tem esse recheio, a coisa fica muito mais gostosa de assistir. Dá trabalho, né, Dan? Se você olhar Dá. ainda no Clone Wars tem eu já vi várias assim pessoas falando de outras formas de assistir, né? Outra ordem de assistir, se você for assistir na ordem dos acontecimentos e não dos lançamentos dos episódios, dá muito mais trabalho, mas é muito legal também. Então vamos lá, eu queria entender um pouquinho... Eu sou apaixonada pelo Lord Vader, pelo Darth Vader... Justamente por conhecer essa, co, essa, essa história dele... Tanto em Clone Wars, quanto nas HQs e nos livros... Eu assim digo que entendo o personagem entre aspas... Não sou nenhuma louca que mataria criancinhas... Mas assim, eu entendo a dor dele... Acho que não que seja justificável... Mas vejo ali o porquê que ele seguiu por aquele caminho... E eu queria saber de vocês... Quem que é o Lord Vader? Assim, não só no sentido de, poxa vida, ele é o cara que... Mas, assim, ele representou alguma coisa pra vocês quando vocês conheceram Star Wars? Foi o primeiro personagem que chamou atenção e tal? Principalmente vocês dois que assistiram, né? Mais antigos do que eu. Viram muito antes de vir Clone Wars e tal. Como que foi ver o Vader? E qual que é a simbologia dele? E a cena favorita dele pra vocês, assim?
2: Então, Bruna, eu, vou, eu acho que eu vou te decepcionar um pouco, Tá? Eu nunca, eu nunca fui vidrado no Vader. É porque, assim, uh, vamos pôr que a gente tem dois Vaders. O Vader clássico e Sim, o Vader depois que você conhece a história dele. O Vader clássico realmente nunca me chamou a atenção. Eu falo que a minha melhor versão do Vader é aquele pequeno período de tempo em que o Anakin adota o título de Vader e ainda não está de armadura.
1: Nós ainda Visage 3 três ali, aham. Uhum
2: finalzinho do episódio 3, é ele queimando e gritando I hate you, sabe? Aquilo pra mim é o Vader, porque depois ele vira aquele Vader, entre várias aspas, tá? Sem gracinha dos outros, dos episódios 4, 5 e 6 aquilo nunca me... Nah chamou a atenção. Tanto que as coisas que eu gosto dele hoje, é, quando ele aparece, eu falo puta que pariu, o Vader apareceu, são por causa das, dos, do, do, das ligações emocionais que eu faço com as coisas do passado. Uhum. Uma cena muito... Não é a melhor cena pra mim, porque pra mim a melhor cena dele é realmente já respondendo, tá? Ele rastejando na lava aquele diálogo com o Obi-Wan, aquilo, tudo que o Obi-Wan fala pra ele, aquilo me impacta muito, assim. É, é lágrimas toda vez, sabe? Eu arrepio inteirinho do é, Battle of the Heroes tocando no fundo. Cara, aquilo pra mim é sensacional. Mas essas outras aparições, quando ele aparece, por exemplo, em Rebels, quando ele aparece na frente da Ahsoka, eu falo, gente, olha aí... Sabe, os dois se encontrando de novo, olha a situação, quando lá na série do Obi-Wan os dois se encontram e falam, puta merda, então tudo é aquilo que eu pego de emocional de episódio 1, 2, 3, Clone Wars e coisas pra trás, entendeu? O Vader, uhum. Vader em si, vilãozão mesmo, ah, sei lá, mas eu, é, é, deu pra entender mais ou menos? O que eu gosto dele, uhum. o que me pesa nele... É conhecer o passado dele e não o atual status como Darth Vader lá, enlatado, bonitinho, dentro da armadura.
1: Compreendi. É, é, é interessante ver essas visões, né? Porque eu conheci o Vader... Sim. E eu já, tipo, não... Eu já gostava, assim, dessa, de entender como que é o personagem. Pra mim é diferente, mas eu imagino que quem assistiu a trilogia clássica primeiro... Eu não comecei pela trilogia clássica. Tenha mesmo hum. uma impressão, tipo, que ele é só um vilãozão andando lá... Com aquela armadura tesão e aquela capa.
2: Então, eu tenho, eu tenho um outro probleminha. Eu nunca gostei de personagens com partes robóticas. E nada, em nenhuma história. Esse negócio ah. do, do meio homem, meio robocop assim... Eu... ai eu não sei... Nunca, nem, desde criança nunca me apeteceu então eu prefiro um vilãozão tipo Darth, não tô falando que é um vilão melhor, mas quando de aparência, assim, de impacto visual de tela, eu sou muito mais um Darth Maul por exemplo, Sim. sabe? que piruetas que o Darth Maul dá mas assim, só estética e coisa do Daniel de 6, 7 anos de idade, sabe? De olhar e
0: falar... Eh. E você, Kátia? A Kátia, eu sei que, eu, que gosta do Vader, senão não daria certo aqui. <risos> Olha, sabe que enquanto o Dan tava falando, eu tava pensando e rememorando coisas. A primeira coisa que eu, eu posso dizer, que pra mim, o Vader... É o pai do Luke é Esse que é, pra mim é o... Aonde pega pra mim Porque assim como a Bruninha é apaixonada pelo Anakin Vader O Vader em especial, né? Eu sou apaixonada pelo Luke Então como a minha relação é mais antiga E da trilogia clássica E, e em que o papel dele é muito importante O de ser o pai do Luke, inclusive né? Onde tá o cerne ali naquela etapa da história Então é nesse ponto que me pega E quando eu começo a saber mais do Vader, do Anakin antes, pra mim tem muito uma relação, assim, de buscar como esse pai virou aquele Vader e o que eu encontro do Luke no... Anakin, porque depois a gente até já conversou, né, sobre isso em episódios, né, Bruna, a gente vê que o Luke tem muitas coisas do Sim. Anakin, como a Leia tem muitas coisas da Padme. Foi uma, ficou, foi feita uma engenharia reversa aí do, do tio George, né, quando ele imaginou os pais, já tinha os filhos, então, ah, como seriam uh -huh. estes pais des, desses <risos> gêmeos aí, né, o que características eles teriam pra que fosse gerado essas duas crianças. Então eu sempre busco muito isso, e como eu conheço da época da trilogia clássica, realmente assim, é, me espelho muito nessa parte dele ser o pai do Luke. Pra mim sempre foi uma coisa assim, muito de ser ícone, de ser a coisa icônica de você ver a imagem, a coisa que a Kathleen Kennedy também sempre fala muito, que os personagens marcantes de Star Wars, vocês têm sempre que reconhecer pela silhueta. E o Vader é uma silhueta que a pessoa pode nunca ter assistido Star Wars na vida. Se ela vê a silhueta do Vader, do capacete, ela vai saber de onde ela é. Ela sabe de onde é. Então é, é, é muito essencial, assim, é muito こーにこー para Star Wars. E a, a minha cena favorita, por conta até disso tudo que eu já falei, a luta final dele com o Luke e a redenção, a tirada do capacete e tal, aquilo tudo até hoje me pega demais, sabe? Passou milhões de filmes, tem vários que eu amo, várias passagens de tudo quanto é tipo, que vai lá de Clone Wars Mortes até as sequels, até lá no final, muitas coisas que eu gosto, mas ainda nada superou pra mim a emoção desse Desse ápice da história do Vader com o filho e da redenção, sabe? Eu acho que ali tem uma finalização de um arco que pra mim é tão perfeita que é o que mais marca pra mim. Assim, o que me divirto mais é ver o Vader no final de Rogue One, né? Mas pra mim a cena mais importante e que tem assim mais relação ah. emocionalmente comigo é lá o finalzinho de Retorno de Jedi.
2: Interessante. Uma, uma coisa que você estava falando, eu estava eu pensando aqui. Sabe por que, que eu não tenho essa, essa mesma relação com você? Porque eu não consigo ver o ah. Vader como pai do Luke. É. Para mim, o pai do Luke é o Anakin e o Obi-Wan estava repleto de razão. O Darth Vader matou o seu pai de verdade. Sabe? E pra mim, ele vai voltar a ser o pai mesmo uhum. do Luke depois que ele tira o capacete e fala: Eu quero te ver com os meus Sim. próprios olhos. Uhum. Então, nem essa, esse aptético de ser o pai do Luke eu, eu nunca comprei. Isso desde a clássica, tá? Porque pra mim era isso: O Vader mata o seu pai. O Anakin morreu. O pai do Luke foi-se, sabe? O assassino é esse que a gente tá vendo. Então, é, dá até um pouco mais de birra, porque... eu.
0: Olha, sabe que enquanto o Dan tava falando, eu tava pensando e rememorando coisas, né? Essa mesma impressão, assim, de serem meio que duas entidades separadas, o Anakin e o Vader.
2: Sim, pra mim é.
0: O, o Kylo Ren eu encaro do mesmo jeito, a persona Kylo Ren e a persona Ben Solo. Pra mim eu separo os dois muito do mesmo Também. jeito como eu separo Vader e Anakin realmente é como se eles fossem é o lado negro ele o lado negro é assim né oblitera a pessoa e toma conta dela uhum. como se fosse uma possessão né é tipo uma possessão e a pessoa ela realmente ela meio que acaba é. por isso eu até aceito bem o final né do, do Kylo Ren meio como morreu Kylo Ren e virou Ben Solo de novo assim como morreu Darth Vader e retornou Anakin com dizer essa licença poética aí porque é Star Wars, né? Então eu também enxergo desse mesmo jeito que você falou. Legal. Engraçado que eu já não consigo ver, assim,
1: assistir... Principalmente... Sério? É, eu lendo as HQs, assim, eu vejo... Eu gosto muito das HQs. E eu vendo o Ana... Eu vejo muito da Anakin no Vader... Principalmente quando ele tá em busca da Padmer. É como se ele conseguisse mesclar essas duas personalidades. Claro, a gente vê muitas coisas horríveis no Vader. Com certeza. Mas eu vejo que, no fundo, no fundo, ele carrega aquela dor que ele que ele Sim. causou. E isso você vê o, Na, o Anakin lá em Clone Wars, quando ele ele tá ali se remoendo e tal e por situações. E você vê muitos traços dele no Vader quando você tá lendo. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho principalmente nessa último novo volume 3
2: nessa fase acho que já virou aquela possessão Bruno sabe aquele relacionamento que já virou abusivo sabe sim, que a sim, pessoa não já é... não ama é viciada na pessoa que é quer toca é obsessão
1: mas eu acho que é uma obsessão eu não tô justificando mas é uma obsessão por um erro que marca a cabeça dele. Pra mim, a cena favorita, assim, eu adoro o final do Vagüen, é a cena linda, maravilhosa, é a cena que eu tenho num quadro, é aquilo que é lindo. Mas a cena é mais, lindo. assim, tipo, de você ver e, e se sentir triste pelo personagem é o final do episódio 3. Quando ele tá ali, tipo, e o imperador fala pra ele, assim, você matou a Padme. O grito que ele dá, a sensação que você tem, é que aquilo deve ter doído na alma dele. E ele carrega essa dor por toda a saga. Seja em filmes, seja nos livros, seja na HQ. Eu vejo assim que e ele faz muitas ações para tentar justificar, não, mas voltar atrás daquilo, sabe? Tentar corrigir uma ação que ele não vai uhum. conseguir corrigir. Ele corrige talvez lá com o Luke quando ele fala assim: "Ah, deixa eu ver tirar o capacete", porque ele se redimiu naquele momento. Mas assim, eu vejo que ele tenta corrigir o episódio, tre... o final do episódio 3, por toda a vida dele, e ele carrega aquela dor, e tudo que ele faz é para tentar resolver um problema que não é resolvível, então, assim, e ele, a gente vê, né, eles tentam agora linkar tudo que aconteceu com o com o final ali, com os planos do Imperador e tal, e você tá vendo o cara sofrendo, 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 para tentar justificar uma ação dele que foi matar a pessoa que ele mais amava, é uma, uma coisa, assim, bem... É poético e, ao mesmo tempo,
0: é triste, né? Você falando, contando aí, eu tô quase chorando aqui, juro pra você, Bruna. Porque, realmente, é uma história muito trágica. É muito trágica. É. Eu fiquei fazendo uma
1: analogia, assim, uma coisa muito trágica. Mas, assim, pense um marido dirigindo um carro que ele mata a esposa, assim. Uma coisa, assim, meio que... que ele bebeu, alguma coisa assim, sabe? Seria uma pessoa que tentasse corrigir um erro que ele cometeu uhum. a vida inteira, ele não vai conseguir fazer isso, é, é muito triste, sabe, eu acho que lidar com esse peso da dor não é fácil, e eu vejo que eles conseguem transparecer isso, pelo menos a meu ver, nas HQs eu acho isso muito lindo <Luciacing> Falando em HQ, a gente tem três volumes do Vader, né? Uma que se passa uma antes da Uma Nova Esperança, depois de Uma Nova Esperança, e após Império Contra-Ataca, que é o que acho que terminou agora. Não sei se já encerrou, né? A volume 3 encerrou. E é muito boa. Eu sempre falo que essa do volume 3 é linda, tem muita cena, muito linda. Eu acho que dos três é a melhor que tem ali. E ela acompanha junto com o Star Wars, que é as, as contas... A cara do Dan tá impagável. Da Leia, Aí do, do, do
0: look do Han, gente, o Dan, ele é uma pessoa que não consegue não assim, não disfarça, não consegue interpretar. Eu digo, ele não tem a poker face, não, ele não tem poker face.
2: Não, não tem, não tem.
1: É, eu acho um sarro isso, mas assim, eu acho que tem o Vader dos filmes e tem o Vader das HQs o Vader lutando, correndo atrás do, tentando resolver o erro dele e às vezes ele é bom, ele tenta ser bonzinho assim entre aspas, né, tipo, corrigir ali, ele não mata uma pessoa, não faz um erro, mas ao mesmo tempo ele porra, comete muita atrocidade, muita atrocidade, mata monstro, mata rebelde, tem uma aquele que ele faz muita coisa. E eu queria saber de vocês, já, né, vou começar pela Cátia, porque o Dan vai descer a lenha. O que, que vocês acham do Vader da HQ e essa busca incessante que ele tem, né, principalmente para corrigir esse
0: erro que acontece lá no final
1: do episódio 3?
0: O que eu acho legal, assim, que eles mostram nas HQs e é que a gente não tem noção quando vê os filmes, é o quanto ele sofre debaixo da armadura, né? O quanto Sim. ele é torturado o tempo todo por dor, pelo lado sombrio. O quanto o Palpatine tortura mesmo uhum. o tempo todo ele pra manter o lado sombrio forte, né? Porque o, o, o Tio Palps ele percebe que o Vader, ele tem um ladinho dele... <risos> é, eu chamo ele sempre assim, tá? Ele tem um ladinho dele lá, uh, hesitante e que, sabe essa coisa que a Bruna tava falando de ele tá sempre tentando corrigir o erro é meio que esses momentos que as HQs mostram, desses lampejos que ele vai tendo do Anakin tentando voltar é como se esse Anakin que tá sobrepujado ali, de vez em quando ele tentasse sair, de vez em quando ele uhum. tentasse voltar, ele tentasse buscar a Padme, mas a gente vê mesmo nas HQs que rapidamente isso já vira, então ah ele encontra lá a aya que é igual a Padme, a Sabé. Ele tem umas atitudes ali com ela, meio que você fala, ah, parece que, né, ele se lembra, ele. Mas em seguida, ele pega e puf, põe tudo a perder e faz uma atrocidade, sabe? Uhum. Isso direto, em vários, em vários momentos. Ele tem uns lampejos assim, de meio que tentar, como você falou, corrigir alguma coisa, de muito arrependimento, muita dor, mas quando menos se espera, ele fica full lado sombrio e sai detonando tudo. Mas eu gosto de entender, porque apesar, né, dessa coisa do do, do Vader ser esse Lord Sith, que parece muito frio, porque é o que a gente vê nos filmes, né, a gente vê só pequenos recortes de coisas que ele passa ali, vai, durante a trilogia clássica, pequenos, porque eu até lembro de ter visto uma vez alguém que contou, os minutos de tela do Vader e é super pouco, uhum. é super pouco, são pouquíssimos, são poucos minutos. É pouco. Então é a gente pouco. vê pequenos, é, re, pequenos recortes de situações e quando você tem esse, esse background que você junta das HQs, é como se você visse que naqueles momentos ele tá sempre só representando ali, quando chega, porque o final na trilogia clássica é meio que já a queda dele de Vader, é, já é o caminho que ele tá saindo já de Vader Então de o Contra-Ataca pra frente Ele já tem a dúvida Quer trazer o filho Ele quer deixar o popatini. Ele quer reinar com o Luke Então daquele ponto pra frente Já não é um Vader aquele Tanto que por isso Eu justifico também pra mim Que a gente não vê nos filmes Aquele Vader Full Rage Que faz milhões de coisas super Porque ali já é uma descendente do Vader ali já é o fim de carreira do Vader, então o que eu gosto de, de saber nas HQs é justamente essa parte interna dele, que aí quando você vê ele parado ali pensando naquelas cenas pequenas que aparecem na trilogia clássica, elas acabam ganhando um outro, uma outra conotação de você pensar o que que tá se passando na cabeça dele ali naquele momento. E eu gosto muito também, eu sei que, obviamente, vai ter muita gente que não gosta. Tá tudo bem, tá tudo bem, você pode não gostar. Mas eu acho bem interessante os links que eles estão fazendo com o Exegol, com o Umas coisas muito doidas. Que, no fim, eu acho que tudo isso vai ser esse mesmo recheio que a gente tem de Clone Wars pra Prequel. A gente tá vendo agora esse recheio que estão colocando uhum. na própria original. Porque tem também muita coisa ali que fica uhum. muito... Assim, não digo mal explicada, mas pouco expandida, fica meio superficial até. E aí quando você mergulha mais fundo, né, na HQ uhum. do Star Wars, na HQ do Vader, e, né, em uma ou outra coisa aí que sai também, até Afra e tal, Balding Hunter sempre vai dar uma, dando uma complementada também, também dá mais estofo. E agora a gente passando pro pós, a gente vai ter isso do mesmo jeito para Seco, né? se a gente continuar tendo bastante material Assim eu espero uhum. Mas é isso, é isso eu, eu gosto por esse aspecto E eu terminei eu terminei os arcos do Vader Eu até li eles todos Eu não terminei os de Star Wars ainda Nem sei porquê, é porque eu peguei numa batelada e segui E depois eu não peguei mais Porque eu até gosto mais da, da parte do <risos> Da HQ do Star Wars Porque aí tem os outros personagens junto também né Com mais foco, mais e outras coisas acontecendo Mas eu li tudo e até onde termina a 3 eu gostei, gostei bastante do que tem. E você, Dan? Agora abre o seu coração.
2: Eu quitei no V3. Ah. Eu realmente quitei no V3. Justamente por causa é. disso. Essa é uma coisa que me tira do Vader. Esses, ai, ah, de, de repente, uhum. paixonite. O dia que eu vi uma representação da Amidala na capa da revista, eu falei, ah, não, que eles vão me fazer uma besteira dessa. Mas daí era ai e tudo mais. Então eu acho que eu já fui com um uhum. pouco mais de preconceito com, nessas HQs. Mas eu acho que qualquer mostra de, de deslize do Vader, assim enfraquece tanto o momento dele com o Luke, sabe? Porque se mostrar que ele já tava fraquejando do lado negro, se ele já tava tendo umas escorradelas assim, aquela decisão final, ela perde tanto. Porque eu sempre vi como a redenção do Vader ali, o momento que ele viu o filho dele com a Padme torrando nas mãos do imperador, que ele dá aquele desligado geral e é o turning point, sabe? Então, ficar mostrando o Vader com, com fragilidades nesse sentido é, vai, vai minando, sabe, aquela última cena. A cena que você falou que você gostava mais, Candy
0: Mas você não acha, Dan, que justifica aquilo que o próprio Luke fala Que ele sabe que ainda tem o bem nele, que ele sentiu Justamente porque ele sente essas oscilações Eu, eu, eu penso por esse lado Que se não, ele não, não tivesse sei. nada antes Não teria por que o Luke dizer que tem o bem Teria conseguido perceber que ainda tem o bem nele e que ele pode ser resgatado Se fosse só uma virada de chave ali Ali foi a virada, né, de decisão mesmo Mas já tinha uma coisa ali O próprio Palpatine já tinha sentido, né Tanto que ele também queria substituir o aprendiz, né Mas é. eu entendo que, que pode perder mesmo a mesma força Entendo entendo tudo isso Mas para mim liga com essas outras coisas É
2: que eu sempre gostei Eu sempre gostei de pensar Como o início do declínio do Vader Sim, No momento que ele ficou sabendo que o Luke hum. era filho dele Tá, aí, aí o, sabe tá por para dar essa, esse a mais ali no, nos episódios 5 e 6 assim é... Mas é, é, é chatice minha, eu sei, sabe? É uma coisa que, que eu gostaria de, de que eles mantivessem isso mais para mais os episódios, mais para a relação do Luke do que saudades da Padme pela Padme, sabe? Ele tem aquele confronto, olha, esse aqui é o filho da mulher que eu amei e está aqui. Ela eu não tenho, mas eu tenho ele. Eu gosto que, que essa, é, esse traço do Vader seja puxado pelo Luke e não por uma sósia da Padme, sabe? que hum. Sabe o que eu gosto das HQs? Eu gosto de, de cenas do tipo, você está cercado. Falo, Estou cercado, é de medo e homens mortos.
0: Uhum. É icônico.
2: Isso, pra mim, é o que eu gosto de ver. Ca Isso é muito bom, sabe, é muito bom ir indo atrás de um Jedi que tava escondido uhum. pra pegar e matar o cara, pegar o sabre e sangrar o sabre pra fazer o saio é isso que eu gosto de ver dessas HQs, eu gosto de ver uh, pra onde foi uh, aquele cara que matou um personagem que eu gosto aquele meu vilão, aquele Nemesis uhum. de um personagem que eu amo que é o Anakin sabe, então se ele fez isso vai full vilão, eu, eu gosto de você como vilão, vai vilão até não ser mais sabe, até vir toda a finalização assim, quando com essa parte de mostrar a dor física dele, o, com, alimentando o lado negro, isso eu acho da hora para um senhor caralho, mas essas, esses abrandamentos no meio do caminho eles me perdem um pouco Sabe, eles me tiram do Vader vilão e, e parece que antes da hora, sabe? Tipo, na, ainda não tá na hora, sabe? Falando, não, 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 é. não, não mexe nisso ainda não, deixa mais para frente.
0: Pensando, sabe o que eu me lembrei? Você tá falando da Padme, me lembra a história dele, que aí já não é HQ, né? Mas que eu acho bem interessante, que é a história dele que tem lá no... Uh, Vader Immortal, não é? Que é o jogo. Aquele jogo uhum. de realidade virtual que tem todo um arco dele tentando resgatar um negócio lá em... Mustafar. Mustafar Sim. mesmo. E tentando é, resgatar o um, um negócio lá da Lady... Poxa, sabia o que nome dela. Lady, que era ah, a rainha lá Que era a rainha e que ela tinha uma, um, uma magia uhum. lá, um negócio que poderia, que ela tentou... Também trazer de volta dos mortos o marido dela. E aí ela acaba provocando a tragédia em Mustafar que vira aquele planeta por conta disso. Por conta desse negócio aí que ela tenta fazer. E a, o jogo conta, eu não joguei, obviamente, porque eu não jogo, mas eu vi toda a historinha. Porque a história é muito interessante. Uhum. E, e ali tem, é, retrata bem essa coisa da obsessão dele de trazer a Padme de volta de volta do, dos mortos, ele tenta até o último instante achar alguma coisa do lado porque é o que tinha sido prometido para ele também pelo Palpatine, que o lado sombrio teria um caminho para evitar que as pessoas morressem ou para trazê-las de volta, né? E aí ele busca ele busca essa aquilo ali em Mustafari e acaba né, dando com os burros na água, obviamente. Mas esse, essa é uma outra parte da história dele que eu acho bem interessante também, que reforça essa coisa dele estar tá sempre atrás de tentar corrigir esse erro, que aí vai se tornando cada vez mais uma obsessão mesmo pra ele, porque ali, na verdade, ele já era obsessivo é. antes da Padme morrer. Então ele já ele, ele vai entrando num uhum. espiral ali de eu não posso te perder, eu não posso te perder, você tá me ele vai virando um boy lixo total, é, quando chega ali é, quando chega ali no episódio pois 3 é. meu Deus do céu, tá complicadíssima a vida da, da, da Padme coitada, <risos> né e depois ele continua nessa mesma nessa mesma obsessão e aí já mais é, lado sombrio junto, vira Vira isso que dá, né?
1: Mas, assim, complementando o que o Dan falou, já entrando no nosso próximo assunto, eu acho que quando a gente fala, vê o Vader lá, vendo o Palpatine quase matando o filho dele, eletrificado e tal, lá, tem uma passagem no Maga que o Palpatine traz ele para o lado sombrio através da dor, Quase matando ele de choque também. Então eu acho que isso também pesa, uhum. sabe? Aquela coisa, tipo... Ele tem o tempo... O, o Palpatine usa essa, essa, essa dor física mesmo no Vader, para trazer ele para o lado negro o tempo todo, a gente fez isso mais de uma vez nas, nas histórias né então eu acho que quando ele vê ali o Luke ele pode até estar tá com um pezinho lá no, 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 no lado da luz mas ele, ele, sa ele sabe da, da potência do Palpatine e ele sabe que o Palpatine previu que o Luke podia destruir ele e que ele, o, o Palpatine queria um novo aprendiz então, eu acho que junta tudo aquilo e o menino quase morrendo ali, eletrificado como ele já passou por aquilo. Ah, é mesmo? Eu acho que isso que leva o Vader pegar e, e, e... Tipo, não, daqui não vai dar mais. Não vou aguentar mais.
2: E a parada da mão, né? Ver que ele tá se tornando igual a ele. Isso também é muito impactante.
1: Exatamente. E assim, a HQ, ela traz muita visão nesse sentido, assim, do Vader saber das coisas. Porque ali a gente fala quando o Vader fala no filme pro, pro Luke, o Imperador já previu que você pode destruir ele. A HQ mostra essas previsões. Ela mostra, assim, ah, como que ele previu. Uhum. E a gente sabe também que o a Palpatine ele queria destruir o Vader. Ele queria um novo, ele queria um novo aprendiz. Nesse sentido, e o aprendiz perfeito seria o Luke. Então, quando o Vader se toca disso, também é outro ponto que a gente tem que pensar, né? É tem a, Quando tem lá o episódio da Sabé e tal, ele fala muito nisso nas HQs. Eu acho isso bem interessante. Porque o Vader, ele, ele, ele enfrentou já o Papa, Palpatine de, na, na, nas HQs ali. E ele voltou para o lado negro, justamente, para saber que o Palpatine poderia destruir o filho dele. Esse é um ponto interessante, ele termina lá no final do, do episódio 6, é,
0: fazendo o que fez, porque ele realmente construiu toda a narrativa até ali, pelo menos na minha percepção. Uhum. É uma jornada, né? Eu acho interessante essas jornadas que... Apesar de eu não curtir tanto, eu acho interessante essas jornadas reversas que a gente tem em Star Wars. Você tem as coisas que acontecem e depois tem alguém que põe as explicações posteriormente. Que é ao mesmo tempo que é ruim, de certa forma é bom. Porque como você já tem o final... Ah, então é, é mais fácil você criar coisas que vão hum. encaixar com aquele final do que às vezes fazer no, no ritmo certo. Mas eu confesso que eu tô cansada de... de e voltando sempre no tempo, e voltando sempre no tempo, para ir também, expandindo gente. aquilo que ficou incompleto. Né? apesar de eu, de eu gostar, e assim, o período que estão completando agora é meu favorito, então eu não vou me queixar, justo agora que chegou a minha vez, chegou a minha vez de completar o um período que eu gosto, agora eu vou me queixar, não, completa, pode voltar atrás e contar, agora eu não vou reclamar, <risos> mas tem isso, né, a gente tem ali o que já aconteceu e vai voltando para trás para trazer, né, ah, o Vader, por que que era assim, o que que aconteceu, porque quando a gente pula, do episódio 5 pro 6. A, a, a gente fala muito, né, de tipo, quando pula pro 2, pro 3, fica meio coisas assim que não encaixam tão bem, mas quando a gente pula do 5 pro 6, é Dá um, um pulo tempo muito grande. assim, hum. é, é um pulo que você sente que tem é muito uma que muita coisa aconteceu naquele meio ali que você não viu. Você sente que tem um buraco enorme ali, tanto que tem aquela questão do que é, no fim é um retcon, né? Mas do Luke já ter encontrado com o Vader antes da luta deles, lá no episódio 5. Uhum. Então, Ai, é um retcon. Mas é aquela coisa, né? É meio que pra completar aquela... Como que ele já sabia que era o filho? quem Aí tem até o Boba Fett no meio da história, né? Como é que ele sabia isso Sim. tudo? Nanana. Então, esses pedaços que a gente fica... Um, uma coisa que parece que pulou muito, eles vão tentando preencher. Preencher. Tem um lado que até... Eu acho que a gente aceitava muito mais antes esses buracões. Porque eu não sei se também a gente não tinha como reclamar tanto. Não sei o que, que acontece, gente. Mas a gente via lá atrás os filmes como o episódio 4, 5 e 6. Não como a gente via os episódios 4, 5 e 6. E assim... Não contou o que aconteceu? Mas tudo bem, a gente meio que subentende. Ah, aconteceu um monte de coisa lá e agora tá diferente, né? O povo não tem mais criatividade,
2: é isso. A gente mas imagina, hoje a né?
0: gente sente uma necessidade muito maior de ficar preenchendo as lacunas, de ficar, sabe, é, justificando... De querer um desenvolvimento. Ah, foi de A pra Z, mas pelo amor de Deus, o que, é que aconteceu entre A e Z? Porque eu conhecia como A, e hoje eu tô vendo como Z, e aí? Por quê? Por quê? Por quê? Acho que a gente é mais assim hoje.
2: Pra todo mundo Eita. é mal acostumado, isso que é a, a ideia.
0: Eu, eu acho também, eu acho que, que a gente se acostumar a ver série também deixou a gente assim, porque quando a gente via só filme, era tudo muito mais enxuto, eu vejo uns filmes antigos hoje, quando pula, sabe, do primeiro pro segundo pro terceiro ato, não tem muita conexão, as coisas nem se encaixam direito, e se assistir aquilo de boa, sem muito questionamento, hoje, se a coisa não estiver encadeada...
2: A gente tinha mais imaginação, né?
0: É, pode ser... Então, a gente preenchia, né? Preenchia na cabeça e justificava. e tá tudo certo. Hoje, é. se a pessoa entrou num túnel A e saiu no Z as pessoas reclamam. Não, imagina lá dentro da cabeça que tinha um caminho no meio e que deve ter acontecido alguma coisa no meio, por isso que saiu num outro lado tão diferente, sabe? Como a gente lembra disso lá na, na série do Kenobi, o Bruna? lembra Lembro. Então, assim, Lembro. hoje em dia é difícil de é, é difícil as pessoas preencherem assim, um buraquinho. Imagina naquela época que a gente tinha, sabe? Anos e anos que ficava pra gente imaginar. Ainda bem que agora a gente tem HQ tem série, tem um monte de coisa, gente. É... Mas passa batido pra maioria das pessoas, né? Isso é, é verdade. É porque o fã o HQ. O Star Wars, ele é preguiçoso. Ai, não sei, Bruna, é que é tanta coisa também, né? Ai, gente, é ele... ah, eu acho. Porque não, a gente é fã de Star Wars, mas não é fã só, geralmente não é fã só de Star Wars. E é tanta coisa que sai de tudo, de tanta coisa que eu entendo uh, as pessoas não não terem tempo, ou às vezes acesso, sabe? Não, não é tudo que chega. Eu acho a HQ cara também pra você comprar. Se você for comprar todas que saem, eu acho caro também. É. Então, assim, é, realmente é complicado. Eu dou o um meu jeitinho brasileiro. É, então, mas não é todo mundo que tem essa, né? cara Cat, HQ a gente dá um jeitinho brasileiro. <risos> Mas, é cara, mas assim Panini nunca vai nunca vai financiar a gente desse jeito, Bruna
2: com certeza
1: não, né, que foda Panini, eu prometo que se você financiar a gente eu paro de falar do jeitinho brasileiro <risos> Vamos de fato entrar no legado de Vader Vamos falar um pouquinho da relação do Vader Com os personagens que a gente gosta E qual que é o reflexo dele Nesses personagens Eu acho que não tem como falar de Vader Sem falar do Obi-Wan o Obi-Wan influenciou muito no que o Vader se tornou, seja para bom, seja para ruim, né? Muito, assim, eu, pelo menos eu, primeira coisa que eu lembro era do Anakin com os ciúmes do Obi-Wan lá, Capadme. Gente, eu achava aquela história assim, bem complicada, né? Porque ali ele já demonstrava que ele tinha problemas. E ao mesmo tempo, a gente, o, o, acho que a pressão dele ser o escolhido era tão grande tanto para Anakin quanto para Obi-Wan. E Isso também prejudicou ali a relação deles. E eu queria saber um pouquinho, o que que vocês acham, né, da relação do Vader e do Anakin, né, com o Obi-Wan? É, qual que foi a percussão dele na assim, gente, claro, isso aí daria só um episódio inteiro, né? Mas assim, o que que vocês acham de principal nesse quesito aí? Que que o Obi-Wan transformou, foi responsável, né, no, na vida do Vader?
2: Tá. O que, que que eu acho, assim, primeira coisa é que o Obi-Wan, ele não foi um mestre uhum. pro Anakin, ele foi um paizão, sabe, e eu, daqueles Sim. paizões meio liberais, que a gente já viu como é, que, como é que a criança cresce, quando o pai é muito liberal, deu no que deu, eu culpo muito, entre aspas, tá, usar a palavra culpa aqui, mas eu culpo o Obi-Wan pelo que o Anakin acabou se tornando, pra, pra começo de conversa. O Obi-Wan, ele sabia como era ser apaixonado e não poder Sim. viver um romance por causa da Satine. Aí o que, que ele faz? Faz vista grossa pro Anakin e pra Padme. Só desse erro, a gente já pode colocar ele como culpado disso tudo. Porque se ele tivesse cortado esse mal pela raiz... Não tinha acontecido nada do que aconteceu Então, o que, que eu vejo ali É que o Anakin sempre teve uh, esse sentimento de filho Esse sentimento de paternal vindo do Obi-Wan O Vader continua tendo esse sentimento, mas na, no papel de filho rebelde Aquele filho que fugiu de casa, que, sei lá, se afundou na droga Que vê o pai como chato e quer a distância do pai, sabe? A, a relação deles sempre foi muito essa por parte do Obi-Wan, cara, nossa, eu fico com, com o coração cortado, assim. Principalmente por causa da série. A gente vê ali o, o fardo do Obi-Wan. Que, que ele carregou durante tanto tempo, tanto que o Obi-Wan ele não culpa só pelo Anakin, ele não tem só essa culpa. Na visão dele, tudo que aconteceu a queda dos Jedi, a ascensão do Anakin, a ascensão do Império partiu do Vader e que partiu dele. Então ele carrega a culpa de tudo o que aconteceu. Eu acho essa relação dos dois extremamente profunda Sim. e triste. É uma coisa que realmente me, me emociona, assim. Porque eu gostava muito do, do Anakin Pado, e, e Obi-Wan, sabe? Eu achava a relação mestre aprendiz, mestre Padoan deles muito engraçada, uns diálogos muito bons, assim. Eu gostava de ver os dois juntos. E a gente não vai ver mais aquilo. O, o que a gente vê daquilo são só os cacos e a derrota, sabe? Isso pra mim é triste pra caralho.
1: E aí você, Katia? o que você acha? É triste mesmo, eu concordo. É, é duro ver isso.
0: Pois é mas para mim o Obi-Wan eu sempre sempre senti mais aquele lado relutante dele dele não querer ser mestre do Anakin sabe e aí isso eu acho que até aumenta mais ainda a culpa dele né porque de certa forma ali com morreu meio ali, na presença dele ali também, que não conseguiram derrotar o mol Aí é. chega depois, perde o, o aprendiz pro lado sombrio de um jeito... E de um jeito horrível, né? Porque no fim, tem toda aquela história, né? Ah, e era pra você ser meu irmão, não sei o quê, mas porra, que que... Faz um encaixotando Helena ali no irmão e larga ele lá pra morrer, sabe? Eu acho essas hum. coisas muito péssimas no Obi-Wan, de verdade Apesar de eu gostar muito do Obi-Wan acho tudo isso péssimo, ai Exato Teve coragem, mas gente, como é que você larga uma Ele pessoa? Ele não teve
2: coragem Eu também não sei se eu conseguiria Você conseguiria?
0: Olha, não sei Mas eu acho que deixar uma pessoa morrendo na lava ali Eu não deixaria não, viu? Sinceramente. Mas,
2: Kátia, isso é tão normal de uhum. acontecer, principalmente no exemplo que eu dei, de mães que não têm coragem de ter ações mais drásticas com o filho, um filho que se afundou nas drogas, por exemplo.
0: Ela fala assim, a vida cria. Tá, mas ele mesmo é que tinha ali lutado com ele, deixado ele ali quase morto, gente, é
2: sei. Vai fazer o quê? Mas não é, cara. Mãe, mãe de filho drogado. A mãe não vai dar o filho pras autoridades pra prender ou, ou dar um tiro na testa do filho pra não usar mais droga. Ela não vai.
0: Ai, não sei. Eu só consigo pensar no sofrimento dele ali. E fica aquela coisa... Mas enfim, que... a questão do ciúme, é. eu acho uma questão central também, a questão do ciúme do Anakin com o Obi-Wan em relação a Padme, sabe? Eu acho bem assim... Uma coisa bem, meio doentia dele mesmo, ele começa a ficar tão obcecado paranoico. e na obsessão, paranoico, é ótima palavra, ele começa a ficar tão paranoico de perder a paz de meio das visões e não sei o que, e aí ele se afunda mais ainda. Mas eu não sei, agora eu tô pensando aqui, em Clone Wars esse lado meio que não... Não aparece Não
2: tem Isso só aparece depois
0: Praticamente Eu só lembro do só, só mais no episódio 3 mesmo, né? Porque lá em Clone Wars é mais
2: é O Anakin não tem isso uhum. O Anakin não tem isso Quem tem é o Vader É depois de ter caído pro lado negro Já uhum. Lord Vader O Anakin nunca teve ciúmes do Obi-Wan com a Aquilo foi só o surto.
0: Porque no episódio 3, quando ele já tá lá com aquela coisa das visões, não sei o que, tem uma hora que antes dele cair, ele fala pra Padme lá umas bobagens assim, meio que encostando ela na parede. Depois ele repete de novo, mas eu, se eu não me engano, tem isso também. Ele já tá meio desconfiado dela.
3: Ah, Enfim, não é, ele,
0: né? Ele já tá ali muito. É, é aí é que eu acho que a relação dele com o Obi-Wan começa a ficar mesmo realmente desgastada. Quando quando tem essa questão da Padme junto, Não,
2: Kat, eu lembrei. É que parece
0: que é aí que degringola mesmo pro Anakin, sabe?
2: Eu lembrei da cena e ele já tinha sido nomeado como Vader, uhum. quando ele dá esse chilique com a Padme. Lá na sacada da casa dela, ele falou, uai, o Obi-Wan veio aqui, sabe? Isso, ele tava saindo dali pra ah, matar a sim, Yang é verdade,
0: já. já é mais pro final, né? Já dá pra considerar ele que já ele tinha, já é...
2: Já tinha um Rise, Lord Vader, é. Ele já era chamado de Lord Vader.
0: Já dá pra considerar que ele já tava Vader, é, é, sim. É que, assim, é que, a, a, aquele é. momento ele ainda tá bonitão, Anakin, né? A gente pensa, esquece que <risos> o Vader por dentro, o Vader é, por dentro Vader já tava, já. já tava ali. Mas de toda forma, assim, né? uhum. Eu gosto também do que eles mostram deles dois na série do Obi-Wan mesmo. Tanto do flashback... Como depois daquela última com luta certeza. lá que realmente você vê ali a Anakin misturado com o Vader... Quando quebra o capacete, é um negócio bem... Uhum. com muito legal. A
2: voz, né? O que eles fizeram Entendo. de
0: voz. Dá pra sentir um mais a dor dos merda. dois ali, eu acho que ali dá uma arrematada. É porque eu acho,
1: sinceramente, que o tá. Vader ele culpa o Obi-Wan... Assim, não só pela Padma, mas ele fala muito no final do filme 3... Você tá me segurando... Você não quer me deixar ter o meu poder... Absoluto... Não sei o quê. Então pensa... Você tem ali o pai... Vamos dizer assim... Dizendo... Não... Você não pode fazer isso... isso aqui é muito pra você... Não sei o que... Daí vem o outro lá... O, o Palpatine, E fala... Não... Se você fizer isso... Se você extravasar... Se você deixar se levar... O teu poder vai ser absoluto... Então tipo... É meio que uma criança... Assim... <risos> é... Assim... Não coma doce... Porque isso aqui te faz mal... Onde a
0: avó... O avô deixa tudo... E aí os é, pais viram é. vilões. É.
2: Não, eu, eu ainda tô naquele exemplo da, das drogas, sabe? O Obi-Wan é o pai, fala, não, larga esse cigarrinho do capeta, larga esse... E o Palpatine é aquele cara que tá lá na Kombi falando, ô oh, criança, vem cá, pegar uma balinha.
1: E daí o, o Obi-Wan acaba indo pro lado do Palpatine e comete aquele, aquela atrocidade com a... a Desculpe, o, o Anakin acaba indo pro lado do Palpatine. E daí comete lá o, o erro grotesco da vida dele, né? Que foi matar a Padme por deixar-se levar. E acho que em vez dele culpar o Palpatine, ele culpava o Obi-Wan. Porque ele deve ter pensado assim, não, se o Obi-Wan não tivesse, tivesse me deixado ser, quem eu, ser o escolhido de fato, eu não teria precisado chegar e atender ao Palpatine, porque eu teria destruído ele. Tem isso muito na cabeça dele. Com então, certeza. a questão dos ciúmes com a Padme é só um dos estopins em relação ao Obi-Wan. Acho que a dor dele é ter, 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 não ter feito tudo que ele poderia ter feito do lado do Jedi, vamos
0: dizer assim, né? Porque o Obi-Wan na cabeça dele segura ele. Se for pensar, né? A passadora de pano mora aqui sempre, mas muito e, e muito mesmo o que acontece com ele é a manipulação do Palpatine, né? Pra Sim, variar. a gente A sabe, própria história né? com a Padme né, tem dedo do Palpatine ali nas visões dele e em fomentar as dúvidas, em fomentar os medos ele tava ali sempre, né ele já tava de olho naquele Skywalker fazia tempo já tem isso também, a manipulação é. ali é, foi muito grande, né hoje até tem umas correntes, eu não sei se isso é confirmado ou não, não sei o se, se, que, que vocês acham, que tem inclusive umas correntes que dizem que possivelmente até a morte da Padme teve dedo do Palpatine, né é, eu ouvi falar isso também eu já, já ouvi alguns lugares dizendo que aquela coisa meio besta lá ela desistiu da vida e morreu. Ah, eu nunca ouvi. Mas que tem ali um é dedo do besta. Palpatine. Eu hum. acho que, assim...
2: É, pode ser. Eu gosto mais dessa versão.
0: Faz sentido, porque uhum. é, é muito estranho ali o jeito que, que ela morre, sabe? é bem na hora que ele tinha que dar o, o, dar o super start no Vader ali, né?
2: Você não sabe me falar que material que o pessoal pega Olha, esse... Olha, tem um
0: tempo que eu vi essa, essa teoria e que e tinha fundamento em alguma coisa que saiu, sabe? Você não eu não lembra também, né, Bruna? Eu falando sobre é. isso, que parece que pelo time do, da
1: morte dela e ele é. ficando no Vader, que era energia dia, palpatina. tá é, eu, eu não, vi não sei mesmo, assim. mas eu
0: não sei qual que é. Mas deve ter, deve ter um, alguém falando disso na internet. Vou até pesquisar. Eu não depois. sei se foi por conta de alguma cena, até que de repente puseram uhum. em algum HQ que meio que recontava algum flashback alguma coisa dessa parte talvez e aí retornou porque muitas vezes acontece quando hum. volta um assunto a baila é porque teve ali alguma coisinha que foi publicada tal e que nem não fala diretamente mas do mesmo jeito que quando saiu a HQ lá do Rise of Kylo Ren que foi feita a releitura lá da destruição do do templo do uhum. templo Jedi pelo Palpatine foi uma coisa muito do semelhante tempo, a essa coisa que quando estavam comentando do, da morte da Padme, sabe? Eu desconfio que tenha sido. É, também também Vou preciso pesquisar. relembrar como é que foi, porque eu não lembro, tem bastante tempo já. Mas eu lembro que teve um período. Se acharem, me avisem. Aviso. Teve, teve um período que teve várias pessoas comentando sobre isso. Então, alguma coisinha que saiu ou tal e que levantou essa, essa lebre. Mas, assim, qual é a relação do Vader com a Ahsoka? assim Gente. O Vader em si, eu sei
1: que a relação dele é pouco, né? A gente vê, mas o Anakin com a é, 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 a gente vê muito dele na açúcar né? Mas vamos focar no Vader. Vai lá, Dan, vou deixar você falar primeiro.
2: Ah, Obrigado. Oh, o que a gente tem tá, de Vader e Ahsoka é realmente muito pouco, mas para mim é o suficiente para ter dado um up na figura do Vader para mim. Foi, uh, Eu não sei se, se, a, se a plateia daqui é a mesma do, do Camino Cast, mas só pra contextualizar quem nunca me ouviu falar. Uh, eu sempre fui viciado no universo expandido que hoje é o Legends. Eu sempre gostei de coisas fora de episódios de 4 a 6, assim. Então tudo que não era disso, desse, de, desse período de tempo, eu amava. A primeira coisa que me trouxe tá, depois pra Star Wars de novo, depois que eu fiquei puto da vida de ter perdido tudo pro Legends, foi o Rebels. Então eu já gostava da galerinha de Rebels E a hora que apareceu a Soca em Rebels Eu falei, nossa, tô em casa então o confronto dela com o Vader Em Malakor, finalzinho da segunda temporada de Rebels Aquilo pra mim foi tão impactante Porque representou um reencontro De uma época da minha vida E essa época da minha vida é toda Clone Wars Com aquilo que eu tava voltando a assistir Porque eu voltei pra Star Wars com, com Rebels Aquilo me deu um choque de emoção tão grande Que eu lembro, eu lembro certinho de como eu tava assistindo esse episódio Eu tava uhum. assistindo com o tablet, tomando banho porque eu não tava esperando que uma coisa tão grande daquela ia acontecer. Eu quase caí do chuveiro, sabe? Caí do chuveiro, cena de filme, encostando, fazendo aquele... É, chorando e derrapando na parede do banheiro. Sim, esse era eu vendo esse, esse encontro. Para vocês terem noção do impacto que isso foi para mim. A única coisa que chegou muito próximo desse impacto até hoje foi ver o final... Eu não lembro qual episódio que é, mas o final do último episódio Da sétima temporada de Clone Wars Que é o Vader vendo a, O capacete dos clones Com a pintura da Soka E pegando o sabre dela no chão Aquilo me, me Perdeu, sabe? Aquilo me perdeu Então eu, eu sinto Muito essa, essa Conexão dos dois Ela se, Sempre pra mim ela vai uhum. ser o um pedacinho, sabe? Snips porque eu gosto muito daquela relação dos dois. Depois, né, a gente deixa pro próximo episódio pra comentar dela do lado do Luke, que também é toda essa, essa enchente de, de emoções uhum. que vem desses dois ali personificado no ah, que aquela ali foi de matar. Deixa pro
0: próximo episódio também. É, assim, acho que, o que as colocações do Dan já foram perfeitas, assim, realmente.
2: Foda, né, bicho?
0: <risos> aquela luta. Mas tem uma coisa que eu gosto também de pensar. É na relação do Vader... Vader não, né? Mas do Anakin com a Ahsoka-aprendiz. E como isso pode refletir lá na frente. Então, eu imagino que toda essa, essa relação que ele tem com a Ahsoka é meio uma relação de pai e filho, de certa forma. Ou no mínimo, de irmãozão mais velho e irmãzinha caçula.
2: Ali é mais irmão. Eu acho mais irmão.
0: Mas eu acho que... É, isso pode gerar nele uma ideia assim de, ah, como poderia ter sido se eu tivesse tido a oportunidade de estar tá com os meus filhos, sabe? Aquela coisa assim, de poder ter passado à frente para uhum. eles, acho que inclusive é uma coisa que, é lógico né, dessas coisas que vem depois a gente vai preenchendo a nossa cabeça e tá tudo bem, porque foi feito para justamente encaixar, então a gente tem que realmente juntar na nossa cabeça isso, mas aí você vê ele com a, a Padman no episódio 3 e ficando completamente enlouquecido certamente ele lembra também da perda da aprendiz e que já era uma figura também, meio Exato. de filha e que ele, ele poderia perder os filhos dele que certamente vai remeter a questão é. né, da aprendiz com né certeza. que era uma relação ali meio familiar, porque os Jedi tem essa, essa palhaçada, essa hipocrisia de falar de Não se apega, a não sei o que, mas é tudo mentira isso. Todos eles se apegam com seus aprendizes, com seus colegas, aí isso é mentira. Ele não pode apegar, isso não existe, então só ficam tampando o sol com a peneira. Mas eu, eu acho interessante pensar por esse lado, né? E pra ver o quanto, mesmo ainda... Ele como Vader, aquilo ainda marca ele muito profundamente, né? Tanto que tem esses, esses, duas, esses dois momentos aí, né? Que você citou da luta aí depois, ele passando lá pelo mesmo lugar. Que, em que você vê que ficou uma marca muito forte da, da soca ali no, no próprio Vader.
2: E, e depois dessa luta, eu acho que a marca ficou um pouco ainda maior. Porque assim, essa luta em Malacor, ela teve um dos diálogos que para mim... Eu, eu vou tatuar no corpo ainda as frases de diálogo Que é o, o Vader falando pra Soca Aquele discurso do Obi-Wan Eu matei o Anakin E a Soca falando, então beleza Então eu vou vingar meu mestre Ele falou, ah, mas vingança não é o caminho do Jedi Ela pôde assim, é então eu não sou Jedi eu acho que ali foi a primeira vez que eu vi cagaço na máscara do Vader, assim, que ele falou, hum, agora fudeu, sabe? Isso pra mim é maravilhoso. Eu penso, assim, na mistura de medo uhum. e orgulho que ele deve ter pensado naquela hora, assim, falou essa aí é minha filha, Verdade. essa é minha cria. Ui, eu vou botar meu <risos> microfone que eu vou chorar um pouquinho aqui. E eu,
1: eu acho que, assim, voltando à parte da soca lá em Clone Wars, quando o Conselho Jedi faz tudo que faz com ela, eu acho que ali... Também a gente vê um pouco do começo do Vader. Não é só Verdade. por conta da Padme, é por toda a situação. Eu assim, eu acho que aquela aquela ponto ali que o Conselho Jedi virou as costas para a Soka, que ele tenta, faz tudo aquilo para comprovar que ela não era. Aqui ali você já vê o início do Vader. Ele se revolta contra o Conselho Jedi ali, né? Então, ali para mim, quando ele ele tá fazendo tudo que ele fez tal, tá, já é o início do Vader, na minha opinião, que é quando ele percebe que daquele jeito não tá legal.
2: É, você pode perceber, lá ele já vai interrogar a Azage já no, no, no Force Choke, né? Ele já vai estrangulando com a força e levantando, assim. eu não lembro qual outra ocasião. Eu não lembro se é nesse episódio, tá? Que a Soca também tá fodida por alguma coisa, assim, e alguém tem alguma informação. Ele fala: não, aí que eu vou interrogar ali o prisioneiro. E ele vai na brutalidade, sabe? o que que ele não faz pra daí, essa menina quando ele,
1: ela pega e sai ela sai da, da, da ordem tudo, por tudo que eles fizeram eu acho que ele falou assim, já que ela saiu quando ele assim, vai juntando tudo o que que eu, que eu tô fazendo aqui, entendeu tipo eu não posso ser quem eu quero ser, não posso ser o escolhido meu mestre fica pegando meu pé. Não posso casar. Meus filhos vão nascer, sabe Deus? Como que vai ser? A minha aprendiz foi embora. Então eu toca meio foda-se, sabe? Eu acho que isso é o...
2: Ele fala pra ela, uhum. né? Ele fala, eu sei como é querer sair da, da Ordem é de exato. Jedi. Eu, eu tenho essa sensação. Eu sei exatamente o que você tá passando. Mas fica. Ela fala, não... Não, não dá para mim se o Anakin tivesse seguido a Sokka naquele momento e falado quer saber foda-se vamos embora nós dois os dois estavam muito exatamente
1: mais eu Até acho hoje. que ali foi assim o, 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 o início do, do Vader sabe não foi só lá quando ele foi consagrado Lord Vader para mim foi naqueles momentos naqueles pequenos momentos onde o Conselho Jedi foi matando ele aos poucos e o Obi Wan em alguns aspectos também mas vamos lá seguindo né e a relação do Vader com o Traum? Eu acho que, não sei se todo mundo sabe, né? Mas ele tem, quem está tá nos ouvindo, a gente sabe, o Traum lutou é, junto com o Anakin e lutou junto com o Vader. Isso mostra num livro. E eu acho que, que será que a gente vai ver, já indo tá, até para o lado da açúcar, esse tipo de coisa na série? Eu, eu, eu sempre fiquei pensando, né, o Traum ele é o vilão do Rebels muitas vezes, assim, por muito por, acho que duas ou três temporadas, né ele foi o vilão do Rebels, e eu acho engraçado, Sim. eu acho legal a relação do Vader com o Traum, porque é um mistério, né você acha que vai ter, vai ter coisas assim entre os dois, o que vocês acham?
2: Então, eu acho que a gente já perdeu o time, tá, eu acho que se for ter, Bruna, a gente vai entrar de novo naquele negócio que vai pegar de novo uma bolacha que já tá mordida e <risos> tentar enfiar mais recheio, Sim. sabe? Aí fica aquela traquinas com sete camadas de recheio no meio que chega até a ficar enjoativo. É isso que Star Wars tá sendo, por enquanto, assim. Então eu nem gostaria. Eu não fui atrás de material do Traum pra saber se já tem, porque eu tomei um micro... Spoiler, assim Não é um micro-spoiler que tá na resenha da capa. Mas me falaram que uh, nesse novo livro do Traum, mostra ele meio que fazendo o que ele tá fazendo pelo Império, pra tentar salvar o povo dele. Entra no quesito Vader, sabe? Eu gosto do Traum, vilão, vilão. Ele é vilão porque é ruim, é ruim que nem o diabo. A gente não precisa tentar colocar um pouco de herói dentro de cada vilão pra justificar nada, ele pode ser só um vilão. Então eu não fui atrás dos livros novos do Timotizão por causa disso. E eu acho... Que já, já é outro assunto o, a, Agora que a gente vai retomar Traum O Vader já não tá mais na, na liga Sabe? É outra coisa O cara foi pra outra galáxia Ele vai trazer outro mal, ele tem outros poderes Deixa o Vader descansar Eu acho que ele já fez a parte dele A gente já teve bastante sobre ele Tá na hora de Star Wars ter novos postos assim, inclusive pros Eu vilões Eu
0: acho que se a gente tiver Mais questão de Vader em Açúcar Não vai ser via Traum vai é servir a própria Soka Luke, então eu não li esse livro aí do, do Tron também, então eu não tenho muita ideia de como foi a relação deles, mas eu acho interessante se tivesse acontecido eles se encontrarem, imaginar como seria porque são vilões muitíssimos diferentes, o, o Tron é muito a questão estratégica, de prever as coisas, né, ele é muito enxadrista, assim, e tem essa coisa da frieza, de estudar o oponente, é, essa coisa mesmo que o Dan falou, eu também cheguei a ouvir sobre isso, de que tinha relação essa coisa do império dele com tentar salvar lá o povo dele de alguma forma se unindo ao império para que é, eles tivessem uma chance lá e tal mas eu fico imaginando como poderiam ser porque você falou que seria mais ele junto com o anakin né até porque na época que o vader tá tô perdida no tempo para variar né a linha do tempo de star wars é uma doideira a história foi assim
1: o tron lutou com o anakin o tron lutou com o anakin e depois de um tempo, ele foi lutar com o Vader. E o Tron percebeu que o Vader e o Anakin têm o mesmo jeito de lutar, porque ele é observador, ele jogava é xadrez. E daí o Tron era o único que sabia que o Vader era o Anakin. O único não, mas era um, um dos únicos no império que sabiam que o Vader era o Anakin. Então, essa parte. Isso no livro do Tron. Isso. É li... Não sei se é no livro hum. do é, Não sei se é no livro do Tron, é um livro que tem, que, que, que tem os dois juntos. E é muito bom essa parte, assim, sabe? Eu fico pensando se eles desenvolvessem essa relação, como seria interessante. Porque são dois vilões hum, diferentes. Hum. São, são são mesmo. O, to, um é todo místico, ligado à força e toca foda-se. O outro todo não. Todo calculista. Cada jogada é, é Eu, eu é... gosto do Troll nesse ponto, assim. Eu entendo muito ele nesse ponto. E eu acho interessante porque ele era o único... Único não, mas era um dos únicos que sabiam que o Darth Vader
0: era na King Skywalker. Eu não lembrava, eu na não verdade, das... eu já, já tinha visto, eu não lembrava, e você falando, Bruno, eu me lembrei, que, assim, uma vez eu, eu vi toda essa, essa história de que eles lutaram, ele viu o padrão que era o mesmo, nananá, na, e que ele era um dos únicos que sabia. Eu não lembrava disso, foi bom você falar, porque eu realmente tinha esquecido completamente dessa, dessa passagem. Eu vi é... algum vídeo, eu acho, comentando Entendi. sobre isso, sabe, quando sai o livro, essas coisas, mas tem tempo já que eu não lembrava. E eu, uhum. e eu vi que... Por
1: isso que ele, cada um ficava no seu quadrado. Veja que quando a gente tinha Rebels, a gente não tinha Darth Vader se metendo com é. o E vice-versa. Eles tinham funções é diferentes no Império. que o Império era, né... Tipo, pro Vader era só... Não era, assim, o foco dele manter o Império. Ele tinha um outro foco que era força, o Swift e tal. Já Sim, o Tron uh -huh. não, ele tinha o foco de manter o Império, vou manter o Império. Eu acho essa, essa relação dos dois muito interessante. Era bem mais militar o papel do Tron, né? Sim, eu acho bem interessante.
2: Mas, talvez eu dê uma chance pro livro. Você
1: Ficou é curioso, eu né? Eu só não lembro qual que é, gente, eu li há um tempo já. Fiquei,
2: fiquei, juro que eu
0: fiquei.
1: Bem interessante Ih, mesmo. Então vamos para o nosso última ligação, que eu acho o mais lindo de todos. E o Dan, eu vou falar até aqui, uma coisa aqui. Primeira vez que eu vi o Dan foi num vídeo que ele tava explicando sobre o livro da Leia, o Legado do Sangue. Você lembra, Olha Dan? Só. Uhum, foi a primeira vez que eu Lembro, vi o Dan. Né? E daí, hoje a gente fala né, do legado do Vader e eu acho que o Vader reflete muito nos filhos, principalmente depois que ele morre, que todo mundo descobre que a Leia era filha do Vader uhum. e o Luke era filha do Vader. Então como que vocês veem né, essa relação do Vader com os filhos... Não só no sentido de tipo, ah, ele é procurando os filhos e tal Mas depois que ele morre, todo mundo descobre quem é a Darth Vader E pai de Luke, pai de Leia
2: Então, eu não vou voltar aqui sobre Luke, tá? Porque eu acho que é o mais óbvio, Sim. todo mundo já... Você precisa só acompanhar o mainstream de Star Wars Pra saber da relação do Luke e do pai dele
0: E deixa que eu falo dessa parte então Que eu vou querer né Então <risos> já que você não faz então, questão tá Deixa já comigo
2: <risos> Mas a parte da Leia cara Eu gosto muito da ressaca Que Vader se tornou na vida uhum. da Leia Porque a Leia ela seguiu a carreira política Que ela sempre teve Ela, ela é a mãe dela Escrita assim todo, a gente tem ali um livro inteiro para falar dessa ressaca, para falar desse medo desse da vergonha que a Leia tinha um pouco do pai, porque ela não teve a aproximação que o Luke teve, ela não viu essa figura se sacrificar ela não teve uma conversa com essa figura pra ela, o Vader era aquele cara do começo do episódio 4 que pegou um globo preto de tortura gigante, enfiou 475 tipos de agulha no corpo dela, tem inclusive um audiobook muito antigo, de umas primeiras versões de novelização do, do episódio 4, que tem a cena da tortura é assim... da Leia Leguíssima. em áudio E é excruciante, sabe? É pesada Então, pra Leia, o Vader é aquilo Ela nunca viu o Anakin Ela nunca conheceu o Anakin Ela não teve um legado Direto do Anakin, como o Luke teve de pegar O sabre com o Obi-Wan e nada Então, pra Leia, o Luke era Só o vilão, e ele continuou sendo O vilão, quando essa pequena Parte começou a se manifestar No filho dela, então Isso impactou a carreira política dela isso fez ela meio que começar a, a, a segunda rebelião, né? Do, que, que a gente vai ver lá nos episódios 7, 8 e 9. E isso, para ela, na cadeia genética dela, foi para o filho dela. Eu não imagino essa, essa figura da Leia tendo nada, nada em especial por quem foi Anakin Skywalker. Ela só conhece o vilão. Eu acho isso muito pesado e muito foda em Star Wars E a
1: gente tem inclusive Uma repercussão política por conta disso né? Muitas pessoas começaram a descobrir Com certeza. Isso prejudicou a vida dela né? Então o legado do Vader na vida dela Foi totalmente negativo Tanto do filho quanto Sim. da carreira Então a gente tem ali assim uma, Um legado pesado negativo pra Leia Já pro Luke,
0: como a Katia vai falar Eu acho que pode ser um pouquinho diferente Então eu, eu gosto demais Dessa coisa de pensar no legado do Vader Pros filhos Demais, porque acho que é, é um, um dos pontos que inclusive vai impactar mais pra gente agora de, de pensar no que acontece pós episódio 6, que é uma fase que a gente vai ver mais, tá vendo mais explorada, apesar do Vader já tá morto nessa fase, a gente vai ver, continua vendo o reflexo dele pelos que ficaram, na Soca na Leia, no Luke. Então, como o Dan falou, na Leia, putz, é uma pedra no sapato dela, essa mancha do passado. Pro Luke, é muito interessante que assim, acho que até por essa coisa dele ser mais parecido com aspectos do Anakin e do pai, acho que ele consegue também, de certa forma, entendê-lo melhor um pouco. Tem um livro eu tava até procurando ele aqui agora, não achei, porque eu troquei de celular Eu ainda não tô achando bem as minhas coisas. Tem um livro que hoje é Legends, que se não me falha a memória, chama As Aventuras de Luke Skywalker. E é um livrinho pequeno, uhum. né? E ele tem no começo dele justamente um diálogo, que é pós episódio 6, do Luke com a Leia... E o Luke tentando explicar a coisa de que nos últimos momentos o Vader queria que ela soubesse que ele se redimiu, não sei o quê. E ela é completamente irredutível em não aceitar, não quer, ela não quer nem ouvir. Falar dele, não quer saber. Isso é uma coisa que eu acho interessante que se manteve consistente no novo Canon também. Isso que já tinha. Eu não lembro no Legends, na trilogia Trauma, não lembro se ele chegou a abordar isso. Mas o que tem nesse livro e em algumas outras coisas que hoje são Legends e o que ficou no, no Canone bate direitinho nesse aspecto da Leia nunca ter perdoado o Vader, até Por toda essa questão da tortura, tudo mais, e acho que até por isso é uma questão que foi um grande acerto de ter se escolhido o Luke para confrontar o Vader e não a Leia, porque a Leia não ia dar certo esse processo que aconteceu do Vader, como aconteceu com o, o, o embate com o Luke porque ela não ia ter isso de fazer essa conexão com o lado da luz dele, sabe? até aquela coisa da dúvida que existia né, do Obi-Wan com o, o Yoda que o Yoda achava que quem tinha que ser treinado era a Leia e o Obi-Wan achava que quem tinha que ser treinado era o Luke no fim aí era um acerto do Obi-Wan porque quem iria conseguir trazer e se conectar com o Vader era o Luke não a Leia isso fica bem claro depois nessas histórias pós em que ela não, realmente ela não consegue passar por cima do que é. Enfim, ela passou, ela passou ali em momentos muito, muito terríveis. Tudo bem, a gente não pode esquecer que o Luke também passou. Tem aquela luta, ele apanha pra caramba, perde a mão. Enfim, ele também...
2: Mas é uma luta, Kátia, não é uma tortura.
0: É, uma luta diferente de uma tortura, com certeza. Mas uhum. ele também sofre com ele ali e depois consegue passar por cima. Nesse ponto, foi também um acerto
2: Mas se fosse a Leia ali no, no final do episódio 6 Ia os dois pro lado hum. negro
0: Ah, sim, sim Apesar de, de hoje existir uma coisa assim de a Leia sempre seria irredutível e nunca iria pro lado sombrio. Se fosse confrontar o pai, eu, eu acho realmente, você tem razão. Eu acho que ela não ia passar, ela ia passar por cima dele.
2: Eu acho. Ela é muito pavio curto. Realmente. Muito pavio curto. Eu também curto. acho
0: que ela tinha mais chance de passar pro lado sombrio numa, num confronto com o Vader do que o Luke. O Luke ia se sacrificar e não, ela não ia se sacrificar. Ali naquela situação a gente, Que engraçado a gente refletir numa coisa tão antiga né, E que a gente vai conseguindo Pensar até em coisinhas né, é. Diferentes, isso é que a mágica De Star Wars é isso, a gente pensa numa coisa Que a gente já pensou 50 milhões de vezes E ainda assim consegue ver uma nuance É o
1: recheio
0: Um pequeno né, relâmpago de, de ideia diferente Mas pra mim o que fica muito também É o que passa de geração pra geração O legado dele consegue Atravessar a geração do Luke da Leia nesse peso na mancha na Leia, no peso no Luke de ser o último ali e ter que transmitir esse legado e sempre lutando e sabendo que ele também tem essa mancha de carregar esse legado sombrio do Vader, sempre se questionar lá dentro quanto ele é igual ao pai, é uma luta que ele vai ter Durante toda a trajetória dele como Jedi, pós episódio 6 também Isso vai ficando cada vez mais claro Quanto mais a gente vai vendo coisas pós, pós episódio 6 para chegar nas, nas sequels, né Esse grande medo dele de acabar também sucumbindo Ou sendo um instrumento do lado sombrio E aí isso passa por eles Tem esses reflexos difíceis e vai cair lá no bem-solo depois, lá virando Kylo Ren, meio que abraçando um legado fal falso de certa forma, um legado implantado nele ali do, do Vader. Acho bem, bem interessante pensar nisso, como o legado do Vader se torna, como o do Luke se torna um mito, o do Vader também se torna um mito por outro lado e que acaba sendo cultuado também, até pelo, a gente vê até pelo próprio Moff Gideon agora né, em Mandalorian dá a impressão de que o Gideon ele quer meio virar um Vader assim, uhum. armadura, querer ter acesso à força, Sim, né, total. É, então é um legado dele que fica ali de se tornar total. uma figura mítica também do lado sombrio, então vai dar lá no, no Kylo Ren depois, meio que se repetindo a história, mas é um legado do Vader aquilo, né, e é um legado Sim. daquela coisa muito presente, muito forte na linhagem Skywalker, inclusive, que é a questão do apego, que é a questão da ligação forte com outras pessoas, né, a questão, porque a, a grande questão do Ben Solo é uma, também, além de toda a manipulação que o próprio Anakin sofre para virar Vader, ele também passa a mesma coisa pelo Palpatine, também tem o lado de conexão dele com os pais é complicada, então ele sente a Leia, eu acho que o, o trauma da Leia com o Vader se reflete no receio que ela tem com o Kylo Ren, com o Ben. Porque tem passagens que fica muito claro que, assim, quando ela manda o, o Ben pro Luke, ela tem muito medo do que ele pode se tornar. Porque ela tem as visões quando ela tá grávida, do lado sombrio, e que ela ia perder o filho, nananã. Então eu acho que esse reflexo do lado sombrio e do legado do Vader, tudo, meio que bate nela, tipo, aqui é outro Skywalker que tá nascendo, da mesma linhagem e pode... Se desviar de novo. É. Eu acho sinceramente que esse foi o erro. Porque daí em vez de ela tratar aquela, o
1: medo com o carinho da mãe que é o que o é. Anakin não teve e é por isso que ele foi tipo ele sofreu desde bebê né desde pequenininho e tal ele escrave eu é, acho que esse que foi o erro então às vezes não é nem o legado do Vader mas é o erro que que, que foi uhum. se propagando ali e a Leia por medo né que foi que é o que aconteceu com a Anakin por medo ela pegou e cometeu o mesmo erro então é é, é, é engraçado isso né é, é, é poético vamos dizer assim isso só que eu acho, assim, que... Rima, né, Bruna? Rima, exato. <risos> Mas eu acho, assim, que Sim, o Anakin, ele foi pro, 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 pro lado sombrio, porque ele realmente tinha ali a situação da Padme, do medo. Do... Agora, o Kylo Ren, ele já foi pro lado sombrio, é, assim, um pouco sem justificativa, né? Porque ele teve treinamento, tio e tal... Mas se a gente parar pra pensar, na essência mesmo, é a falta de amor uhum. dos ambos, né? De ambos, né? É, é bonito isso, eu acho. Junto com
0: manipulação que ambos sofreram, né? Exatamente. É. Esse legado, assim, do Vader é muito bonito mesmo. É, e acaba sendo até meio material, né? Porque o próprio Ben tem a máscara lá depois do, do Vader, que ele cultua, né? Ali num pedestal. Pois é. E que acaba depois sendo destruída, né? Ali é meio que é um fim realmente para esse legado entre aspas do Vader que ficou na máscara. Ali seria interessante é, pensar é que o Vader... Eu f... tava imaginando aqui se a máscara do Vader, ela não poderia carregar. Sabe aquela coisa dos artefatos Sith, que carrega uma energia...
1: Do Lord Mom lá.
0: É, sabe? Uhum. E aquilo uhum. pode ter contaminado também o... Pode ter contaminado...
2: Eu torcia tanto pra ver isso.
0: Eu também. Mas pode ser que em algum material expandido a gente ainda veja, viu? Porque eles vão botando essas coisinhas assim.
2: Ah, mas eu queria no filme.
0: Ah, é? No filme não Teve, mas teria sido legal. Ai, teria sido lindo. Mas aquela coisa, sabe, quando ele toca, se você for pensar, dá pra interpretar um pouco no filme também. Porque quando o, o Kylo fica tocando a máscara do Vader, ele sente umas coisas, né? Ele ouve como se o Vader estivesse falando. Então é como se tivesse ficado uma energia do Vader ali. Não sei.
2: Aí vem o episódio 9.
0: Ah, sim, sim.
2: E o Palpatine fala: eu vou em todos os vozes que vocês. É. É, daí
0: é Aí caga tudo. Mas, é, mas ele também, assim, uh. é, as vozes na cabeça dele são desde que ele era criança, né? Não é só na questão da máscara. Não chega a anular o fato de a máscara poder conter uma energia sombria ali que ele consegue sentir. Muito provavelmente. Como, né? Os artefatos ah, sim, Sith sim. normalmente acontece Até no, no livro lá do, do Sombra do, do Sith, tem uma coisa de uma máscara lá que carrega um Sith nela que toma conta de uma mulher que veste a, a máscara.
2: bem aham. Uh -huh. Uhum, Ai gente, sim. na
0: minha opinião faltou o Kylo Ren Entrando no castelo do Vader
1: Mesmo que ele tivesse destruído Eu queria muito ter visto essa cena
2: Ah, Aquela, aquela Mustafar Não convenceu não. né
1: Gente, eu, eu queria muito ver o Castelo do Vader de novo. Podia ser destruído, tipo um templo, assim, porque ali eles têm, né? Tem uma energia muito forte, e negativa e tal. Tá, do do, 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 Com do negro. Com certeza. Teria sido lindo que nem a gente vê lá em Malacor aquela coisa meio uhum. destruída, assim, mas cheia
0: de energia negra. Seria lindo de ver. Mas sabe que eu não acho difícil eles enfiarem isso em alguma HQ, alguma coisa? Porque essa cena você percebe que ela tem muitos cortes. Ah, que é meio achei. que, ah, parece manã, aí corta, vai pra outra parte. De, e aí tem um corte, aí ele acha o negócio. Poderia ter um intervalo ali entre ele andar e procurar aquele negócio? Procurar no castelo, procurar não sei o que e depois ah, ir lá? É. Ah, eu não duvido que ainda preencham porque vão preenchendo essas coisas? Como estão fazendo com as HQ aí, botando um monte de coisa, eu não ah, acho difícil que preencham? HQ é,
2: é, é sub -mídia. eu quero ver na tela eu quero ver na real, sabe?
0: Eu também queria, também queria com certeza, mas agora já não vão ver, então Paciência. Já é. era. O castelo do Vader, eu queria ter visto na tela. Teria sido lindo. Se fizerem
1: uma coisa decente com a Rey, podem pôr ela procurando é. lá uns bagulho Cif no castelo. Vai ficar bonito, pelo menos. Ai,
2: vamos nem entrar. Não. Acabou o episódio, moçada, vamos <risos> nem entrar nesse assunto hum. que eu não quero falar
3: tá de bom. Rey.
1: Mas acabamos mesmo o nosso episódio.
3: <risos> Acabou <esse> episódio.
1: <risos> Terminamos o nosso querido episódio do legado de Vader, Vader é uma figura icônica, queira você ou não, é o amor da minha vida, brincadeira, mas assim, eu amo muito o Darth Vader pela, pela simbologia que ele carrega de uma pessoa que sofreu muito por um erro que cometeu no passado e teve que arcar com esse erro até o final e continuou errando muito no caminho e fez muita merda. Mas assim, eu acho que o personagem Ele tem uma carga emocional muito grande Queira ou não queira, é uma figura Icônica, é impossível você Ver uma imagem do Darth Vader E não saber um pouquinho do que se trata Seja fã ou não, né? Fã tem obrigação de saber o que, que é né Mas qualquer pessoa leiga Sabe o que é Darth Vader E eu acho que, eu sinceramente Adorei ver ele de novo em Obi-Wan. Gosto muito de ver ele na HQ. Acho lindo ver o livro. E filmes. Então a final da cena do Rogue One. Foi de lavar a alma. Então terminamos por aí já. Porque olha sério. Terminar que nem a
0: cena do Rogue One. Linda e maravilhosa. Porque é isso que o Darth Vader é. Linda e maravilhoso. Pronto. Vai lá. <risos> Bom queridos ouvintes. Nos últimos episódios a gente inaugurou nosso quadro de indicações, porque a gente ama Star Wars, mas a gente assiste outras coisas também, e queremos também saber de vocês se tem coisas para indicar para a gente. Se quiser indicar alguma coisa para a gente, também comentem indiquem, e hoje a gente vai passar mais algumas indicações do que a gente tem visto e recomenda para vocês. Pegamos o Dan aí, obviamente, de surpresa. <risos> Então vai pensando se tiver alguma indicação enquanto a gente vai falando Mas eu vou indicar duas séries então, uma das séries é O Grifo, lá da, da Prime Video. Uma série inspirada num livro, ou numa graphic novel alemã, que chama também O Grifo. E ela é toda uma história bem de alta fantasia, assim, que se passa entre um, o nosso mundo e um outro mundo fantástico. É, a série, ela tem um clima que começa um pouquinho meio dark, assim, que ela é... Dark no sentido dark é aquela série alemã, não dark de obscura. <risos> tem os personagens que não são lá muito carismáticos, meio esquisitos, mas aí eu sempre recomendo se tá meio estranho para você ver veja dublado que você vai conseguir se conectar melhor com, com as pessoas mesmo aquelas que não são lá muito carismáticas mas se o primeiro segundo episódio não te pegar segue vendo porque isso me aconteceu e eu só cont continuei vendo porque eu tinha visto recomendação que era legal e quando foi chegando no final eu fiquei meu Deus é muito interessante isso daqui eu espero que continue tem só uma temporada são poucos episódios se eu não me engano seis episódios e se você gosta de fantasia alguma coisa um pouco diferente. Do que a gente tem visto, eu acho que vale a pena dar uma chance para o grifo.
2: Qual a nacionalidade,
0: Kátia? Alemã, alemã, mas é bem esquisito assistir em alemã. Eu, eu. Não curto assistir em alemão.
2: É, eu, eu pergunto porque eu também não gosto de assistir coisa que não seja em língua que eu escute e entenda.
0: É, não, e não é só questão de entender. O jeito da interpretação deles é esquisita. Parece que eles falam tudo meio igual. Você não sente uh -huh. muita nuance. Uh -huh. Sabe? De emoção? É estranho. Então, quando é assim, ou eu boto, uh -huh. leja, ou eu boto dublado em inglês, ou dublado em português. Quando eu não tem dublado em português, eu boto dublado em inglês. Eu tenho essa pachorra de botar. <risos> Às vezes eu faço isso com anime. Ai, falei. <risos> bom Minha próxima indicação É uma série que eu acabei de ver Hoje, quando a gente tá gravando Então tá bem fresquinha É uma série novinha da Netflix Que chama Glamorous Cara, os ouvintes Venham aqui direto do Mundo Entre Mundos Pra avisar que ela já não tá Tão novinha assim, ela é novinha Quando a gente gravou, mas de toda forma Tá lá na Netflix ela é com, eu não lembro o nome da atriz, mas uma das atrizes que fazia Sex and the City, que era a...
2: Porque Sex and the City também se atirou lá do fundo do baú né, Kat?
0: Mas é com uma das Uma das atrizes principais que foi de Sex and the City É uma série muito gostosinha De ver, é sobre um universo De uma empresa de maquiagem E aí é, ela é a dona Dessa empresa e tem várias coisas Das reviravoltas de espionagem De empresa e tentar comprar E o personagem principal é um rapaz Que se maquia muito, ele tem tutorial De maquiagem e é muito interessante, divertido, ver a relação entre as pessoas e os encontros e desencontros, eu achei a série bem divertida, bem legal acabou de sair, é uma temporada só que tem, vale a pena ver também Glamorous na Netflix e você Bruna, trouxe alguma coisa hoje? ah, então, eu tô assistindo uma série na Netflix, devem ver o nome,
1: já que né eu tenho esse meu lado sério gente, eu sou oh, uma meu pessoa Deus. séria e eu, é, eu, eu tô assistindo uma série que se chama o Poder é a Lei. E eu adoro séries jurídicas, porque eu me me inspiro nessas séries assim, não, não a, a minha advocacia é mais consultiva, mas assim eu sempre vejo os, lá nos Estados Unidos advogados
0: bonitões e você se imagina no tribunal lá né, soltando um rest my case é, exatamente e a, o nome da série O Poder e a Lei é a história de um
1: advogado que comete um erro lá e ele tem que se virar nos 30 para resolver o caso e é bem interessante minha, minha indicação é mais do meu lado trabalho hoje, né? Mas vale aí, se você é aí um, um figurão aí e também usa Star Wars pra, pra esparecer a cabeça, vai lá ver assistir uma série jurídica pra descontrair. Vai lá, Dan.
2: Então, eu gosto muito de terror, tá? Então eu vou fazer duas indicações também. Uma de terror, que é a principal, que é uma série que eu não tô ouvindo muito ninguém falar. E eu tô extremamente assustado porque ela é muito boa. Se eu não me engano, tem na Globoplay, mas eu tô puxando pelo. Eu tô baixando assim, pelos métodos Han Solo da vida, sabe? A série chama From. Eu não sei se tem tradução pro português, tipo, de onde, alguma coisa assim. Em inglês é From, tá?
0: Eu ouvi alguém comentar dessa série hoje ainda, viu?
2: Sério. Ó, duas temporadas já lançadas. Terceira tá vindo aí. Ela tem uma pegada... Ai, eu vou, vou dar um comparativo aqui. Ela tem uma, uma pegada da parte boa de Lost. Que é aquela coisa de puta que pariu. O que está acontecendo aqui? A premissa é simples, tá? É uma família que tá andando de carro e eles chegam numa cidadezinha e a partir dessa cidadezinha eles não conseguem sair. Se eles tocam pela... Por qualquer rumo da estrada, eles voltam na cidadezinha, sabe? Ela é meio magicamente selada, assim. E durante a noite, né?
0: Tem um episódio de Além da Imaginação que é meio nesse, nessa pegada aí. É, é
2: mas o Além da Imaginação para aí. É, tem, tem um adendo de que de noite vem algumas criaturas muito bizarras, umas pessoas com um sorrisão, assim, sabe? Que acaba se mostrando um outro tipo de criatura que atacam essas pessoas durante as noites, então as noites são problemáticas. Cara, é o que dá pra falar dessa série sem tirar o tesão de assistir depois. Porque você fica, gente, o que é essas criaturas? Da onde que esse povo tá? E o mistério vai aumentando, assim. Então, procurem From. From é muito bom, tá? Pra quem gosta de um terrorzinho. E a segunda indicação foi uma série que eu descobri esses, uh, pouco tempo atrás, que foi a indicação que me deram também. Já é uma série mais antiga. Eu sei que ela já foi famosa, tá? tipo Ela já teve o seu timing, mas ela tá na Netflix e chama The Good Place. Vocês já assistiram The Good Place?
1: Uhum, muito legal.
2: Eu não vou falar nada dessa série aqui. Tá? Não, vou sim. Vou dar o um comecinho, tá? A protagonista, ela é numa sala de escritório, é recepcionada num, numa subsala e um cara grisalho fala pra ela, parabéns, seja bem-vinda, você morreu. E aqui é o lugar bom. Tem o lugar uhum. ruim, aqui é o lugar bom. Cara, só, só vou dar essa sinopse, porque qualquer coisa que eu disser dessa série vai estragar o tesão que é assistir. É muito boa. Quatro temporadas, se eu não me engano, de, 20 de, de episódios de 20 minutinhos, sabe? Dez episódios de 20 minutinhos, super curta, essa maratona, assim, num fim de semana. Vai, eu detesto comédia, mas eu me esborrachei de rir com aquela série. E no final era só prantos. Assistam.
0: Caros ouvintes, anotem aí. Se não deu tempo de anotar, as indicações vão estar no post no site da Cast Wars. Então, se precisar, dá uma olhadinha lá. Se quiser relembrar o que a gente indicou, que vai estar anotadinho lá lá a indicação e se a gente souber em que plataforma está também vai estar lá. Esse foi o nosso episódio de hoje, se puder, deixa um comentário pra gente, conta pra gente o que, que o Vader representa pra você, se representa tanto pra você como representa pra nós, a sua cena favorita dele, Qual a sua relação com o personagem. Pode deixar também nas nossas redes sociais, no Instagram ou no próprio post do episódio no site da Cast Wars ou lá no Spotify, que agora dá pra comentar também. E se você puder, apoie também o projeto da Cast Wars. Se você apoiar a Cast Wars, você vai estar apoiando todos os podcasts da casa. Você pode apoiar tanto pelo apoia.se barra como pelo Aurelo, dá pra apoiar direto por lá ou ouvir por lá. Siga a Cast Wars no Twitter, no Facebook, no Instagram e a Garotas Rebeldes também no Instagram, no @garotasrebeldespodcast. Garotas Rebeldes Podcast. Missão cumprida Ai, com, com um. sucesso, não é mesmo, Bruna? Poxa,
3: já acabou! Ah, oh,
2: droga!
0: Exatamente. E bem-vindo, garota ó, rebelde honorária Dan. Esperamos você numa próxima missão.
2: Com certeza.
0: Eu, eu vou fazer só um pequeno parênteses aqui. Só rapidinho, antes de você começar. Assim, não magoa o coraçãozinho da Bruna, tá bom? porque esse episódio é muito especial para ela <risos> vai vai de levinho não magua não o magu, coraçãozinho é. da Bruna
2: <risos> tem é, não tempo bom é o é o beijo Matoca, eu te, eu é uma tocada eu atribuo sim. um para cada um certo <risos>
0: você não pode fazer tudo com o mesmo
2: é a soca é a e,
0: e, Hux. Boba, e Boba Hux. Fett. que que tu tá pensando mois e
2: Hux <risos> Não, é que eu... eu peraí, as opções mata mata a casa... <risos> Nunca a ninguém super... demorou tá. tanto
0: para escolher as suas opções eu, como Dan e tem opções tão fáceis para é porque... escolher, cara amigo ouvinte. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
3: A galaxy gripped in turmoil, and I've knocked up the ex queen. The force is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, not since mother died. Ignore the fear Ignore the hate No relationships It's not so great Conceal, don't feel Don't try to hide From the dark side Let it flow Let it flow Can't hold it back anymore Let it flow Let it flow I'll save my wife An this war held me back anyway. Good!
2: Execute Order
3: 66. It's funny how the dark side makes everything seem small. And the younglings that I've murdered can't get to me at all. It's time to see what I can do. The Empire's here, the Republic, it is through. No rights, no wrong. For me I'm free Let it flow Let it flow I am one with the dark side Let it flow Wipe out Viceroy Guthrie and the other separatist deals. My power passes through the air to close the door. My deadly lightsaber will help your body beat the floor. My super reflexes. The Jedi of the past! Let it flow, let it flow, and I'll rise with my new limbs on. Let it flow, let it flow, it Jedi